0: Say your prayers, Andros.
1: Welkom bij aflevering 36 met in mijn linkeroor Michael en rechteroor Steve. Ja, ik ben het er niet mee eens. Nee, nu al niet. Nou nee, want dit
0: is. Nu krijg ik. Weet je, mensen denken dan dat ik bijvoorbeeld ook politiek gekleurd links ben. En dat ben ik niet. Dus ik wil wilde toch omdraaien. Ik vind, ik vind steef meer iemand voor op links.
2: Nou, zoals Churchill al zei, als je jong bent en je bent niet links, dan heb je geen hart. Ben je oud? En uh, ben je niet rechts, dan heb je geen verstand. Oké, okay. dus jij, en... jij, jij wil ook rechts? Ik, uh, ik zit nog een beetje in het midden. Oké. Okay. Ik begin steeds meer op te schuiven naar het midden. Nou, weet je wat fijn is, uh, Steef? Ja.
1: De podcast is mono, dus jullie zijn allebei in het midden te horen wanneer mensen
2: het horen. Oh, dat doet me deugd. Dus eigenlijk zijn we gewoon helemaal gelijk voor jou. Steef is een soort mannetje pechtelt.
0: Ja, zo... Zo, kun je wel, zo kun je me
2: wel noemen, daar stem ik ook op.
0: Ja, dat, dat uh, had ik zomaar in één keer goed gegooid. En
2: als ik zelf ook nog een keer een politieke partij uh, ga beginnen, en dat is niet ondenkbeeldig, ...dan uh, zit hij ook vrij strak in het midden. Ja. Ik hou er van het midden. Ik ben graag in het midden. Ja.
1: Ik kwam erop omdat in mijn editing template... ...wanneer ik de podcast edit... ...heb ik drie waveforms... ...en daar zit Michael's waveform... ...altijd links van die van mij... ...en die van Steve rechts van mij. Oké. Okay. Ik
0: uh, denk Nutterloos dat het de podcast... Uh, ...nou, ik denk dat het de podcast... ...te goede komt als je dat een keer omdraait.
1: <laughs> ik zal het dus... Uh, Luister maar niet
2: naar hem hoor uh, Niels... Ik
0: ben een beetje opstandig misschien vandaag.
1: Hij is een beetje rebels. Ja, ja maar dat uh, zijn we ook al een klein beetje gewend. Oh jongen, dit is pas het begin dit.
2: Maar ik begin namelijk een beetje te puberen.
0: Ja jongen, nog eventjes en ik krijg de baard in de keel. <laughs> ja. Maar ballen Sorry. dalen in, jongen, dat alles, zal... komt er...
2: <laughs> alles komt eraan. Dat, dan zal je een bronzig stemgeluid
0: ja. krijgen. Nee, ik, uh, jongen, soms heb je van die dagen, dan ja... Ik weet het niet, jongens.
2: Oké, okay. maar laten we Niels lekker verder laten gaan. Ja. ja.
1: Hey, het onderwerp van deze podcast aflevering is uh, muziek in games deel 2. En laat jij nou, Steve, toevallig aanstaande woensdag naar Games Concert gaan.
2: Ja, niet te verwarren met gays in concert. Dat hadden we dit weekend met het Songfestival.
0: Ja. <laughs> nou, vond ik niet echt een concert ook. Ik vond dat meer een soort potpourri... Uh... Nou, we hebben, we hebben het wel
2: goed gedaan als, uh, als Nederland. En ben jij een beetje trots op Welen, uh, Niels? Uh, altijd. Altijd. Nou vraag
0: ik me toch af, hè, Steef. Nu je zo populistisch zegt, wij hebben het goed gedaan. Ja. Maar als ze nou 26e waren geweest, was het dan wij hebben verloren? Nee, hè, dan was het zij hebben verloren.
2: <laughs> dan, dan was het dat nummer, waarvan iedereen zei dat er geen reeds van klopte, heeft verloren.
0: Ja, en ze hebben gelijk gehad dat het niks was. Ja, hè, zo werkt het.
2: Ja, maar nu zeg ik ook van, we hebben het verkeerd gehad. Ja, 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 Dat ja. hoort
0: er dan ook wel weer bij. Tuurlijk, maar wel, we hebben gewonnen. Hè? We dat, uh...
2: hebben het goed gedaan, inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja. Heb je nog gestemd, Steve? Nee, heb ik, niet heb, ik, heb niet,
2: ik heb niet eens live gekeken. Ik zag okay. uh, om half één, toen ik zeg maar een beetje uitgediabloot was, zag ik zeg maar dat uh, Nederland tweede was geworden, okay. uh, tot mijn grote verbazing.
0: Nee, ik heb wel echt zitten kijken en ik heb ook gestemd, niet op Polen wat iedereen natuurlijk denkt, <laughs> maar ik heb op Zweden gestemd.
2: Op Zweden, oké. Okay. Ja. Goed alternatief voor Polen.
0: Ja, dat was het zeker. Ook een mooi ja. vrouwtje. Ja, dat was uh, en een leuk
2: liedje. Ja. ja. En daar hebben we het vandaag over, toch? Leuke liedjes. Leuke liedjes. Nou, ja. ik heb niet altijd leuke liedjes, moet ik zeggen. Zijn Sfeer, toch ook... sfeervolle liedjes, maar dat komt
0: straks.
3: Ja. De
1: Game Talk. Um, Steve, laten we maar beginnen met jou om alvast Diablo out of the way
2: te hebben. Ja, dat lijkt me heel goed. <laughs> ja, het wordt een beetje ziekelijk.
0: <laughs> Goh. Ja, ik zei het in de vorige aflevering al, Steve, Je bent gewoon
2: verslaafd. Ik ben een beetje verslaafd geraakt, inderdaad, ja. Maar ik denk dat ik maar eens even af moet gaan kikken, want het was misschien een beetje, klein beetje te gek. Ik vind het wel erg leuk, met name gewoon het sociale aspect. Maar het wordt een beetje te gek. Hoeveel uur heb je nou in de
1: game zitten, Steve? Uurtje of 200? 200. oké. Okay. Okay.
2: Ik weet al dat het een schijntje is in vergelijking met de uren die jij in uh, Monster Hunt hebt zitten, Niels. Ja, het dat is waar, In is uh, waar. vrij korte tijd, hè? Ja. En in combinatie met mijn uh, toch altijd vrij druk agenda, is het wel... Uh, uh, hakt het er wel in.
0: Het is bijzonder dat je er tijd voor hebt kunnen vinden, inderdaad, Steve.
2: Ja, maar dat is... Uh, ja, laat ik, zo, laat ik het zo zeggen, onder hoge druk wordt alles uh, vloeibaar.
0: Ja. Ja. <laughs> En dan sijpelt er zomaar eventjes een paar uurtjes Diablo zijpelen uh, tussendoor.
2: <laughs> Inderdaad. Ja,
0: maar wat, wat, uh, wat, wat ben je op dit moment in de game aan het doen? Waar, waar, uh, waar sta je? Op de ladder?
2: Ah, waar sta ik op de ladder? Ik, uh, in de clan gaat het wel goed. Ik moet zeggen, ik ben inmiddels toch al uh, redelijk uh, boven de middenmoot uh, van de clan uh, uitgestegen. Ik zag nog uh, langer na niet aan de top kwam uh, karakter, hoe sterk die is. Maar... Uh, ja, ik heb toch wel uh, mooie spullen, al zeg ik het uh, zelf. Ja, ja, daar zijn
0: ze, de spulletjes.
2: De spulletjes, de spulletjes. Ik heb nu zelfs ook een lijstje gemaakt voor mezelf qua spulletjes die ik nog wil. En heb je die op papier of digitaal? Die heb ik in mijn hoofd. Oh, in je hoofd, oké, okay, ik denk je hebt het op
0: papier en het heb je naast je, je monitor, heb je dat zo, gehangen, zo, zo, zo geplastificeerd door, met plakband en dan erop. En, uh, zodat je er continu naar kan kijken, maar het is gewoon in je hoofd heb je dit en deze items wil ik nog hebben.
2: Ja, en op het moment dat het eentje dropt, word ik heel erg gelukkig.
0: Ja, nou dat is wel goed zeg.
2: Ja, het is wel een goedkope manier van geluk, maar behalve dat het, altijd, dat het je hele leven kost. Ik maar. wou maar, maar, maar
0: net, maar net zeggen, qua geld misschien wel, want één keer gekochte game is het blijven spelen. Maar voor de rest, uh, tijd is geld hè, zeggen ze.
2: Tijd is geld inderdaad, ja. Ja, dan is het een vrij duur gamepje, laten we daarop houden. Ja. Maar ik uh, denk dat ik weer eventjes, uh, als ik eerlijk ben, denk dat, uh, die conclusie had ik voor mezelf al getrokken. Ik denk dat er wordt, dat we even tijd wordt voor iets anders. Ja. Anders blijf je. ik er wel een beetje in, uh, in hangen. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk, maar ik denk dat het ook leuk is in uh, gematigde vorm. Ja. Zo af
0: en toe eens een keer een uurtje. Hè? Je kan zo lekker maat houden. <laughs>
2: <laughs> Daar ben ik zo
0: goed in. Maar heb je niks anders gespeeld dan dat dan? Nee. Jeetje.
1: Nou, dan heb ik straks misschien wel een game voor jou, Steve die je voor de verandering is kan gaan
2: spelen. Ik hoop het. Red mij.
1: <laughs> Red, Steve. Michael, wat heb jij gespeeld?
2: Ja. Ik, uh, ik bedacht
0: me net dat ik eigenlijk vorig weekend een, uh, eigenlijk wel een hele retro avond uh, heb gehouden met een kameraad van mij. Jo. eh. Uh, die was er, we zijn rond een uurtje of, ja, ik weet niet, uurtje of negen zijn we s'avonds begonnen. Op de Amiga met Rick Dangerous. Um, wat hebben we nog meer gespeeld? TV Sports Basketball op de Amiga hebben we gespeeld. Hij heeft op de MSX heeft hij nog iets zitten spelen. En ik weet niet eens meer hoe het heet. Een of andere racer, hele oude racer. Dat is logisch, MSX is niet zo heel erg hip natuurlijk meer. Uh, we hebben op de Playstation hebben we... Uh, ...Time Crisis zitten spelen. Oh, leuk, ja. Ja, we hebben nog een uh, uh, potje uh, Puzzle Bobble hebben we zitten spelen. Dus ik heb toen eigenlijk allerlei, uh, allerlei games de revue laten passeren.
1: Geen rat van Fortuin.
0: Geen rat van Fortuin. Oh. omdat mijn uh, disc van mijn Commodore 64... ...die uh, heeft wat kuren. En ik heb er nog wel een stuk of twee, drie liggen... ...maar ik ben dan toch zo iemand die eigenlijk gaat proberen... ...om hem weer aan de praat te krijgen. Alleen dat is uh, tot op heden nog niet gelukt. Ja. Maar de, wat ik ook gespeeld heb, en daar wilde ik het eigenlijk even over hebben... ...is uh, ik heb twee games op de Wii U gespeeld. Zij het kort.
3: Uh, mm
0: -hmm. De een heeft daar zeker een duidelijke reden voor uh, iets meer dan de ander. En dat zijn the Child of Light en Stick It to the Man. De reden dat ik Child of Light niet zo heel lang heb gespeeld... ...is omdat ik gewoon op dat moment niet zo heel veel tijd had. Ik moet zeggen dat, er, uh, dat het er erg uh, mooi uitziet op de, op de Wii U. Ik maar ik heb echt
2: goede het... kritieken, toch? Ja, zeker ja. weten.
0: En uh, ik denk ook dat het wel een leuke, leuke game is. Het is niet een game die je één kant op duwt. Je kan, uh, ja, zodra je begint in die wereld, je kan links, rechts, uh, boven. Je kan allerlei kanten op. Dus dat, uh, daar hou ik wel van. En toen dacht ik van, nou weet je wat, dan start ik nog heel even Stick It to the Man start ik nog even op. Een game die er al een tijdje is op andere platformen, maar voor de Wii U was die onlangs uitgekomen. Ja, jongens, het is verschrikkelijk. En het ligt... wat, wat is er dan voor en, spel? Het is een platformgame is het. En uh, je, je bent een soort cartoonesk-achtig figuur. Je gaat op weg naar huis en dan komt er een soort ja, object uit de ruimte, knalt er op je hoofd. En daardoor groeit er uh, een soort hand groeit er uit, je, uit je hoofd. Ehm. Um... Zo'n zo ding wat je vroeger had. Waar je met zo'n zo stuk rubber eraan. En dat je met zo'n handje, zo'n plakhandje. En die je dan. Ja, zo techniek... die je
1: zo'n bal zet.
0: Ja, precies. Die je zo. Uh, kon oh, is het dat speel? Ja, daar heb ik ja. wel wat van gezien. Ja. Alleen om de vijf stappen. Op de Wii U. Hapert de game drie of vier frames. Echt om de vier, vijf stappen. En het is daardoor niet te spelen. Ik was
2: Nee joh, dat is niet te doen.
0: Ik was echt teleurgesteld. Want ik denk van, nou weet je, inmiddels weet iedereen wel een beetje wat de Wii U kan. Hè, hoe je hem kan gebruiken. Want ik heb stiekem, bedenk ik, ook nog iets anders gespeeld. Daar ga ik het zo heel kort over hebben. Ook op de Wii U. En dat zag er wel goed uit. En dat liep wel op 60 frames per seconde. Maar Stick It to the Man? Nee, verschrikkelijk. Het is, Ik zag het in de intro en ik denk, nou het zal misschien aan de intro liggen... Ik ik stoor me er nog niet aan, al vind ik een intro iets wat helemaal gescript is, mag voor mijn gevoel helemaal geen frame drops hebben. En ik ging lopen en ik denk, zie ik het nou goed, hapert het nou? Ja, het, en het blijft haperen. Hmm. Om de vier, vijf stappen zie je dat het gewoon even vertraagt, even wat frame drops, dat even hapert. Nou, dat is, uh, nee, dat is echt niet goed. Oh. En ik snap
1: niet, ik snap niet waarom ze het ook uitbrengen op die manier. Nee, en dat het door die keuring heen komt.
0: Ja, iets wat wel door de keuring is gekomen, jongens, en ik weet dat jullie nu gaan zeggen, ah, jij wel, is dat ik het afgelopen weekend ook alvast Mario Kart 8 heb gespeeld. Oh, jij wel. Oh,
2: ja, ik wel. Daar zijn wij wel een beetje
0: jaloers op. Ja, yeah. ja de game komt uh, 23 mei uit, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik dacht 30. 30 mei, sorry, je hebt gelijk ja. inderdaad, 30 mei. Eén dagje en... na mijn
2: verjaardag, klopt.
0: En omdat het embargo van de reviews er op de 15e afgaat en deze uitzending er dan al is, kan ik het er gewoon over hebben. En uh, ja, dat is wel uh, tof hoor, jongens. Dat is wel, uh, het ziet er echt super mooi uit. Uh, er zitten nieuwe items in. Nou goed, dat hebben we allemaal in de trailers gezien. Maar die zijn ook echt leuk om te gebruiken. Je kan je kart inderdaad wat meer customizen met uh, andere body, andere wagen, uh, hoe heet het? Andere wielen. Je kan andere banden eronder zetten. Je kan uh, het, uh, het device waarmee je zweeft. Kan je bepalen. Dan kan je de stats zien van de kart die, uh, die je gemaakt hebt. En dan kan je eventueel nog onderdelen wisselen. Er zit een heleboel, uh, 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 een heleboel personages in die je vrij kan spelen. En de banen, ja, dat is uh, typisch Mario uh, kart natuurlijk. Er zitten uiteraard weer vier leaks in. Van uh, ja, voor vier levels die helemaal nieuw zijn. voor vier hele nieuwe banen. En dan zitten er weer vier leaks in. Met uh, elk vier gerecyclede banen. Maar wel helemaal gebouwd in de stijl van de Mario Kart 8. Dus in totaal 32 tracks die erin zitten. Uh, had voor mij wel iets meer mogen zijn. Ondanks dat 32 best wel veel
2: is. Het zijn er altijd 32.
0: Ja, maar het, het had het wel dit, op een of andere manier had het wel iets meer gemogen deze keer. Ik weet niet waarom. Misschien omdat het gewoon leuk is om te spelen.
2: Ja, dat is een goed teken. Ja. Dat is een en, goed teken. Uh, en hoe is de selectie banen uit voorgaande Mario
0: Ja, dat zit, er zit van alles tussen. Ik heb uh, banen gehad uit van de Game Boy, ik heb van de Nintendo 64, van de Wii. Uh, er zit echt van alles zit ertussen. Dus het is wel, uh, ja, dat, of jouw favorieten ertussen zitten, is altijd maar de vraag natuurlijk.
2: Want maar, veel van mijn favoriete banen zijn al gerecycled in recente Mario Karts. Ja,
0: ik weet niet. Daarvoor heb ik het net even te kort gespeeld. Dan ken ik niet alle banen uit mijn hoofd. Of ze ook gerecyclede, gerecyclede banen erin hebben Volgens zitten. mij volgens niet. Volgens mij niet. Nee. Het zou zomaar kunnen dat de juist alle banen die ooit al hiervoor erin zaten. Er nu juist niet in zitten. Uh, wat wel een gave optie is. is uh, volgens mij was dat nog niet bekend. Is dat als je... Uh, gespeeld hebt, dan heb je Mario TV en daar zie je dan de replay in met mooie camerabeelden. En die kan je direct vanaf de Wii U kan je die uploaden naar YouTube. Dus als jij een, een mooie race hebt gehaald of een mooie ja. race hebt gespeeld, kan je ze direct uppen naar uh, uppen naar YouTube.
2: Dat is volgens mij een van de eerste keren voor een uh, Nintendo game. Volgens mij Zo ook. niet de eerste. Ja. Ja. Ik denk dat het de eerste is.
0: Ja. Ja, sowieso is, doet Nintendo ook tegenwoordig wel meer met, uh, uh, met sociale media. Want, dat mag ik dan eigenlijk niet verklappen, maar doe toch. Tomodachi Live, game die op 6 juni uitkomt voor de 3DS. Daar kan je plaatjes uh, en foto's die je gemaakt hebt in de game... ...kan je direct op Twitter zetten bijvoorbeeld, of op Facebook. Oh, oké. Okay. Dus dat uh, Nintendo uh, gaat Nintendo gaat weer, social... Ja, die gaat er meer, mee, meer mee doen. Maar het ziet er geweldig uit. Ja, het speelt zoals je het, als je het verwacht eigenlijk van, uh, van Mario Kart 8. En uh, ik ben geneigd om hem uh, te kopen.
2: Zo, het is bijna okay. alsof ze gewoon weten wat er leeft onder mensen, joh. Ja, nou ja, bijna. Niet zo bijna. heel veel
0: mensen natuurlijk. Want we hebben natuurlijk nee. de cijfers gezien. <laughs> en dat is natuurlijk niet zo best van Nintendo. Maar uh, ja, ik vond het een, uh, ik vind echt een. Het is een leuke game. Het is uh, ja, wat je gewend bent. Uh, lokaal tegen, tegen vier mensen tegelijkertijd spelen. Uh, je kan uh, online spelen in je eentje of met z'n tweeën. Dus dat, uh, ja, is echt een, uh, dat wordt wel een leuke game... die we met onze community kunnen gaan spelen.
1: Wat ik, nog, uh, ik had nog een vraag. Ja. Je hebt vorig jaar volgens mij bij Nintendo... een demo van dit spel gespeeld. Klopt. En zijn er nou nog dingen... ...veranderd ten opzichte van die demo?
0: Nee, nee het is nog steeds, het is, uh, nog steeds wat, wat ik daar ook in zag. Uh, je hebt de banen en je kan... Uh, ja, er zaten toen minder items in en minder personages. Die zijn wel uh, door het jaar heen inmiddels zijn die toegevoegd. Okay. Dus daar, dat zijn er wel meer, zoals de, de piranhaplant, zeg maar. Die zat er toen niet in. Uh, nee. Die is trouwens erg leuk, want die hapt naar, uh, naar muntjes. Die hapt naar itemsblokjes, die hapt naar tegenstanders. En als er niets is... Dan hapt hij in de lucht om je zeg maar een stukje vooruit te trekken. Dus dat is wel uh, ja. erg gaaf. Ja, de muntjes zijn ook een leuke toevoeging. Ik weet niet of dat in Mario Kart 7 al zat. Ja. Maar uh, oké, okay. en des te meer muntjes je had, des te harder je rijdt. Hè? Dat was ja. denk ik daar ook zo. Ja, nou ja, dat is hier ook in terug. Dus ja, het is eigenlijk als je de eerste Mario Kart uh, speelt... En je pakt ze allemaal, wordt er elke keer weer iets toegevoegd. En blijft het oude, blijft bewaard. En dat is wat hier eigenlijk ook in zit. En uh, nou ja, het nieuw is dan het rijden op de muren. Alleen ja, goed, rijden op de muren is eigenlijk enkel maar een shortcut. En niet meer dan dat. Dus nee. het is, je kan niet zelf bepalen of je het hele level op de kop rijdt of niet. Het zijn echt gebieden die hun aangeven. En dat is. Ja, uh, dat is het enige. Dat had misschien iets meer vrijheid gegeven. Maar uh, het ziet er schitterend uit, jongens. Het is. Uh, dat heeft Nintendo, zet daar echt een goede game mee neer.
1: Dat is mooi. Ik, uh, het is de enige game dit jaar die ik tot nu toe gepreorderd heb.
2: Oké. Okay. Ik heb hem ook gepreorderd. Ja. Nou, dat In is... de Collector's Edition.
0: Oké, okay, met dat. Uh, uh, wat was het? Dat Zat er ook alweer bij? Een uh... blauw schild. Ja, oh ja, een blauw schild inderdaad. Ja. ja nou, dat... Die ga ik een
2: mooie plek geven.
0: Daar heb je geen. Uh, Hebben jullie alle twee geen miskoop aan uh, gedaan? Dat uh, kan ik je verzekeren.
2: Dat gevoel had ik ook totaal niet. Maar het is leuk om bewustig te krijgen. Ja. En
0: jij zelf nieuws. Je hebt vast geen Mario Kart gespeeld om nog eventjes zo een puntje nee, onder nee, nee. te geven.
1: Schrijf
2: het ja. er maar in. Ja. Ja, Super Mario
1: Kart uh, vorige maand, hè? Ja. Met de competitie. Maar goed. Nee, ik, heb, uh, ik wil het over twee gamepjes hebben. Of gamepjes. Daar doe ik eentje tekort mee. Maar uh, de eerste is uh, Papers, please. Oh, verschrikkelijk nieuws. ...verschrikkelijk. Ja, het is een indie game, hè? En het je zegt pixelig. helemaal niks. Ja. Not a clue. Papers, Please was uh, volgens mij... ...indie game van het jaar vorig jaar. Tenminste. Ja, ja
0: 1680 was het... ...indie game van het jaar, volgens mij. <laughs> Toen was er nog geen gameplay bedacht. Maar goed, ik laat je even verder praten, Nieuws. Okay.
3: Verschrikkelijk.
1: Ja, jij vindt het verschrikkelijk? Oh, dat is mooi. Want ik vond het... ...heel erg cool. Om één keer te doen. Um, Papers, Please... Is een, uh, ...is een spel en daarin... ...ben je iemand die... ...in zo'n loket werkt waar ze uh, um, paspoorten goed moeten keuren of af moeten keuren. Douane. Een douane, dat is het. En uh, je werkt in een of ander, ja, bijna zo'n oorlogsgebied. Doet een beetje oud-Russisch aan of zo. Of in ieder geval in die contraien. En eigenlijk komt het spel op niets anders neer dan cijfertjes vergelijken. Cijfertjes, informaties en foto's. Alleen wat ik dus wel leuk vind... Het design gaat ervan uit dat je in een soort ritme komt, waardoor je een beetje lax wordt naar bepaalde informatie. Elke ronde die je speelt, want je speelt een, uh, volgens mij iemand die voor een inkomen zorgt, want er gaan ook steeds familieleden dood omdat je te weinig geld krijgt.
2: Een kostwinnaar, een hele slechte kostwinnaar zo te horen.
1: Nou ja, uh, je hebt niet echt de keuze. Ik bedoel, ik speel zo goed als ik kan. Ik maak misschien één fout per ronde en ik kom net positief uit. Dus ik weet niet wat je precies moet doen, maar... Nee, dat weet niemand. Ik denk dat het spel ook een statement probeert te maken, maar ik doe niet aan statements. Maar wat je dus tegen kan komen is dat, dat elke ronde dat je een nieuw een nieuwe element toegevoegd krijgt. Bijvoorbeeld alle mensen die uit die streek komen en willen emigreren, die hebben een, een soort visum nodig. En dat visum moet kloppen qua nummer en afgiftedatum en hoe lang die nog houdbaar is. Uh, soms dan staat er op het visum dat je een man bent en op je paspoort een vrouw. En dat is dan een reden om uh, iemand te ondervragen en op basis daarvan af te wijzen. Maar uh, het spel heeft een heel grimmig sfeertje. Sowieso omdat je het gevoel hebt dat je nooit genoeg kan werken voor je geld. Dus dat is zo'n statement waarschijnlijk. En een ander ding is dat je vaak iemand doorlaat die daarna, uh, ik noem maar wat... ...een uh, zelfmoordpoging doet... Of, uh, ...of een aanslag pleegt. Dus het, er, zit, er hangt een duister sfeertje omheen... ...en het, ja, de, de vormgeving... ...die vond ik persoonlijk wel heel prettig. Voor mij was het wel echt een, uh, een leuke game. Ik heb die beta dan gespeeld... ...niet uh, de volledige versie... ...dus de beta is gratis op PC... ...maar het gaf me echt wel een retro gevoel... Uh, ...alsof je een spel speelt uit de tijd... ...Pizza Tacoon en uh, Carantine... ...dat soort games... Ik vond het
0: verschrikkelijk. Ik ben sowieso, krijg ik heel langzaam krijg ik een beetje jeuk van al die indie games die met hun 16-bit sausje aankomen. Mm -hmm. En dat is dit net zo. Ja, ik ja. vind het afschuwelijk.
2: Echt waar. Ik, uh, toen die SNES-console nieuw was, ging je ook nog niet bewust uh, spellen maken in de Atari 2600-stijl. ...waar je het ook gewoon het meeste eruit gepest te hebben. Ja, maar ze Ik kunnen het niet het anders, zo... Steve. Ik vind het zo gemaakt, artifarty.
0: Ja, maar deze gasten kunnen niet anders. Het zijn mensen die kunnen bij wijze van wel programmeren... ...en hebben helemaal geen gevoel voor een inhoud van een game qua gameplay technisch. Nou, dat is dit zo'n mooi voorbeeld. Want je ziet gewoon één schermpje, dan zie je een paspoort... ...en iedereen met rood haar mag vandaag wel naar binnen en morgen niet. En dan moet je een stempel zetten en dan mogen ze doorlopen of niet. Dat is het. En de, nou, wat, leuk. Wat Klinkt zegt, heel
2: erg entertaining.
0: Ja, wat Niels zegt, de ene keer komt er al wat meer bij kijken. Iemand uit de mag wel naar binnen als, die, als het een vrouw is met een baard. Maar uh, hebben ze inderdaad een visum wat niet klopt, dan mag het, mogen ze niet naar binnen. En dan zet jij een stempel. Meer is het toch niet, Niels?
1: Nee. nee, meer is het
0: niet. Nee, en dat moet dan leuk zijn. Dan nee, grauwe... geef, mij,
2: geef mij een portie, man, een fikkie. En dat dan in een grauwe 16-bits sausje setting.
0: Ah, verschrikkelijk, man. Ik vind... Ik... Ze moeten daar echt mee nokken. Elke week kijk ik wat er op Steam uitkomt. Want dan maak ik altijd een, een, een item van. Eh, met alle games die eruit komen. En elke week zitten ze er weer tussen. Nee. 16-bit sausjes. Of 8-bit sausjes. Rotterhop. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk.
2: Ik ook. Ik uh, denk er precies hetzelfde over. Het is, uh, het is gewoon iets wat uh, hoorde in een andere tijd. Ja. Of het moet zeg maar... Echt een kwaliteitsgame uh, zijn. Die gemaakt wordt voor die platforms. Uh, met terugwerkende kracht. Zoals bijvoorbeeld. Uh, Help Miss. Die Mac Drive game.
0: Ja ik weet wat je bedoelt. Pier Solar. Ja Pier Solar.
2: En, uh, maar anders dit soort dingen. houdt gewoon voor je. Doe het gewoon met de middelen die er nu zijn. En doe het anders gewoon niet.
0: Ja, of het moet een doel hebben. Je hebt die uh, Evoland heb je gehad. Die RPG. Mm -hmm. Die van de 8 bit naar de 16 bit. Naar uh, zo hè, evalueerde. Dan denk ik. Dan heeft het een doel. Maar in dit geval is het gewoon iemand die kan gewoon geen graphics maken. En dan denkt hij, nou doe ik maar 16-bit lekker blokkerig. Nee. Ik, uh... Een
2: half-minute hero vond ik ook heel erg leuk. Het was gewoon echt een toffe parodie.
0: Ja, maar het is... Het
2: is Geweldige het is... game trouwens, half-minute hero.
0: Ja, dat is wel leuk.
2: <laughs> ja, dat is echt
0: tof. Maar het is, er is te veel, er is te veel wat, wat die stijl aanhoudt.
1: Nou, Papers, Please heeft blijkbaar in ieder geval een polariserende mening. De ene vindt het echt niks. Ik vond het... Best wel vermakelijk. Het won veel Game of the Year Awards vorig jaar. In dezelfde categorieën als uh, Assassin's Creed bijvoorbeeld. Dus ja, het is denk ik een kwestie van smaak. Oh, ik denk dat er in de jury zelf, van diezelfde gasten zitten met zo'n gebreide
0: themuts op hun hoofd. Waar al 600 jaar iets onder aan het broeien is. Maar ja goed. Of, ik vond, of dat, ja. Ik vond dat je... En dat ben ik toch benieu benieuwd nieuws wat het andere is wat je gespeeld hebt.
2: Oké. Okay.
1: Nou, dat is een spel wat ik eerder heb gespeeld en uh, wat ik denk ik tekort heb gedaan. Oh. Um, maar jij niet. Uh, Black Michael. Flag.
2: Assassin's
0: Creed Black Flag. Nee, absoluut niet. Dat het helemaal briljant is. En bedoel nee. je dan tekort gedaan, als in qua tijd heb ik het tekort gedaan, of ik heb de game tekort gedaan?
1: Um, beide. Oké. Okay. onderschat. Nou, ben heel benieuwd welke denk game ik dit wel welke het is. Ik wil weten welke game het is. Het is Super Mario 3D World.
2: Oh, dat oh, had ik had kunnen niet weten, verwacht. want okay. ik heb
0: jou natuurlijk op uh, Miiverse uh, richting de 100% zien gaan. Ja,
2: klopt ja. Ik moet ook weer verder gaan, misschien is dit een mooie reden om Diablo aan de kant te schuiven. Dit is die game waarvan ik
1: zei, misschien moet je die maar eens gaan doen, Steve.
2: Oh, bedankt, dit is echt precies de game ook, dat is precies het uh, duwtje in de rug wat ik nodig had. Want hier was ik ook mee bezig, voor dat, zeg maar. Uh... Oh ja, dat
1: klopt ja. Ja, ja. Nou, en, um... en
2: waarom is het zo gaaf uh, Niels?
1: Nou ja, kijk, ik ging eerst nietsvermoedend gewoon maar wat sterren en stempels verzamelen. Omdat ja. ik dacht van ja, ik wil toch uh, het spel uitspelen. Er is schijnbaar iets nog en ik kan Rosalina nog unlocken. Maar ik wist niet hoe. Dus ik speelde het spel uit met alle sterren en stempels die ik in ieder geval tot op dat moment kon vinden. Ja. die wereld waar Michael ook zo uh, jubelend over was. Zeg maar die kermis van Bowser.
2: Ja, ja. Die, is, uh, die is cool.
1: Ja. En toen bleek dat uh, er een raket stond in wereld 1. Die raket van Super Mario Bros. 2. Die je af en toe van de ene naar de andere kant van een level brengt. Ja. En die raket brengt mij naar een complete nieuwe wereld. Dat klopt. Wereld uh, Star heet die. Ja. En die werelden zijn zoveel gaver dan de werelden van de normale game. Wat zijn
2: er vier volgens mij
1: toch? Ik dacht zes of zeven.
2: Oh, dat oh kan.
1: werelden, ja, dat zijn vier werelden. Dan heet het ja. ja, ik wist dat toen nog niet. Ik dacht, oh, dit is een extra wereld. En uh, Super Mario Galaxy-thema, uh, Super Mario Galaxy vind ik een fantastische game. Dus dat thema, dat, uh, dat sprak me meteen wel aan. Super moeilijk ook, de levels. Ja,
0: dat zijn wel pittige levels.
1: Dat zijn echt pittige levels. Dat, uh, die zijn een fors stuk moeilijker dan de moeilijkste levels van, uh, van de andere werelden. En de moeilijkste levels zijn dan niet super makkelijk? Nee, nee, die zijn zeker niet super makkelijk. Maar ja, zoals je net al zei, Steve... ...is één van de vier extra werelden die nog komt. En dan krijg je remixen van bestaande levels... ...en nog veel moeilijkere levels. En toen dacht ik echt van... ...wauw, wat hebben ze hier veel aandacht aan besteed aan deze game... Ik dacht heel even, want dat lees je ook wel eens online. Hè? Dat er kritiek is op Super Mario 3D World. Een soort gemakkelijke cash-in. Een simpel vervolg op, op Mario 3D Land van de 3DS. Maar niets is eigenlijk minder waar. Als je kijkt hoeveel levels daarin zitten. En hoeveel aandacht eraan besteed is. En hoe gaaf dat die levels zijn. Dus dit is echt... Uh... Ik zei vorig jaar nog, of begin dit jaar was dat geloof ik. Bij onze 2013 review. Dat ik... Rayman Legends toch misschien wel leuker vond en creatiever. Maar Rayman Legends heeft, komt niet eens in de buurt van Mario 3D World.
2: Oké, okay, nou dat is heel duidelijk. Ja, dat is, een, dat is heel duidelijk. Dat is een uh, duidelijke omkeer. Ja. ja, en terecht ook
0: wel, want er zit, er zit zoveel content in en zo leuk. En, uh, ja. ja, het is echt een goede game.
2: Dit is ook echt wel het stukje meesterschap van Nintendo... In het verleden ook heel vaak heeft laten zien. Wat ze zo weer uit de kast trekken. En ik hoop dat hetzelfde uh, uh, meesterschap ook weer terugkomt in Mario Kart 8. Ja. Ze zullen het nodig hebben. is ja, zeker. En uh, zelfs dan denk ik dat het niet zoveel uitmaakt. Ten opzichte van waar ze nu staan met de Wii U. Nee ik denk het ook niet.
1: Het is voor een uh,
0: helaas met dit soort games als Super Mario 3D World. Is het helaas voor een beperkt publiek.
2: Ja want deze games verdienen echt een groot podium. Ja.
0: Dat zijn ze waard en daar dat zijn ze ook goed genoeg voor. Ja goed, het, het, het is er nu eenmaal niet.
1: Heel nee. simpel. Maar goed, dat was de Game Talk deze week. Tijd voor geluid! In Games deel 2 was volgens mij aflevering 18. Klopt, Klopt, de eerste ja. Hebben jullie hem nog geluisterd toevallig?
0: Ja, want ja. ik uh, wilde. Uh, ik merkte wel jongens dat ik mijn kruid erin een beetje had verschoten al. Ik heb daar toch best wel nummers in genoemd die ik echt heel goed vond. En nou, ja, goed to, na aanloop van deze uitzending dacht ik van ja, ik, ik, ik wil eigenlijk die nog een keer. Ja, dat kan natuurlijk hmm. niet, dus ik heb wel, nie wel nieuwe. Dus er wel zijn wel meer leuke muziekjes dan drie stuks. Maar we ja, hadden het toen ook al over... ...blijf bij mij wat minder hangen muziek in games. Dus ja, dat is, ik, ik moest toch wel een klein beetje verzoeken, Maar ik heb wel geluisterd en het was toch wel weer leuk om terug te horen.
2: Ja, Daar doen we ze ook voor. Ze moeten ook gewoon uh, een tweede, een derde, een vierde keer leuk zijn. Ja.
0: ja, maar ja, om dat van je eigen uitzending te zeggen... ...is misschien een beetje wat gek, Steef.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Maar toen waren het... Uh... Ja, toen waren het de beste nummers waar op dat moment... Toen het, zat er de, nog niet een
2: thema achter.
1: Er zat nog geen thema achter, inderdaad. En, uh, en daarom hebben we het voor deze aflevering onszelf wat moeilijker gemaakt... Spannend.
0: Nou, jullie hebben het mij eigenlijk moeilijk gemaakt. We
2: hebben het, Ja, maar dat, dat is een beetje onze taak om jou het leven moeilijk te ja. maken. Maar... Ja, dat is Want jullie... een beetje je scherp. Jullie slagen ja. daar heel goed in. We hadden het ook samen afgesproken, hoor. Het was zeg maar een 1 uh, tje
0: Ja, ja, ja. En jullie het waarschijnlijk al twee weken lang hadden jullie dit al voorbereid. En op het laatste Klopt. moment gaan we die mic nog even sarren.
3: Ja.
2: ja, klopt, want uh, we weten dat je toch niks te doen hebt. Nee, dat scheelt inderdaad. Als je
1: gezegd had, oh, dat is een goed idee, dan hadden we iets anders gekozen.
2: Ja, ja, ja wat jullie ook al geprepareerd hadden. Ja. Klopt, ze hadden we nog een aantal.
1: Inderdaad, maar uh, wat is nu de focus van deze aflevering? Dat zijn sfeerbepalende game-muziekjes.
2: Ah, muziekjes, dan doen we het eigenlijk een beetje te, uh, te kort en te simpel af. Sfeerbepalende game-muziek.
1: Ja.
0: Ja, jongens... Dat, is, dat was toch wel even, even lastig, weet je dat?
1: Dat is een andere vraag, hè? Dan wat vind je de mooiste game-muziek?
0: Ja. ja, omdat het niet altijd de mooiste hoeft te zijn, maar wel sfeer bepaald voor, ja, voor het moment. Maar niet, niet alleen vond ik dat het sfeer bepaalde voor wat ik uh, op het beeld zag tegelijkertijd met die muziek, maar bijvoorbeeld het kan ook bijvoorbeeld zijn wat er in je leven gebeurt, of wat. wat uh... Hoe, hoe je set of setting of mind is. Dat soort dingen helpt er ook aan mee.
1: Je hebt een metamike.
0: Ja. <laughs> nou, <laughs> ik ga niet straks in één keer huilen als ik een liedje zeg wat, dat er dan iets zieligs gebeurde in mijn leven. Nee. Maar, uh, het, ja. Dan drink jij ook groene thee? Nee, joh, ik drink op dit moment gewoon whisky.
2: Ik drink wel groene thee. Oké. Okay.
0: Met suiker niet, hè?
2: Nee, is nee geen suiker dat is niet heen. goed voor je. Ja, dat dacht ik al.
1: Ben je ook helemaal meta geworden sinds je groene thee?
2: Ja, en of ik meta geworden ben, joh, echt, uh, ik ben een en al zin.
1: Oké. Okay. Ja. Um, ja, ik was vorige keer bij Steve begonnen met Game Talk. Dus uh, ja, dat trekken we gewoon door. Steve, mag
2: ik bij jou beginnen? Uh, dat, uh, dat mag, dat mag. Joh, uh, je hebt het ook mij wel een beetje moeilijk gemaakt hoor, Niels. Als ik eerlijk ben, keek ik ook een beetje naar deze uitzending uh, op. Want ik, uh, ja, ik, uh, ik wist echt niet wat ik ervan moest, uh, moest gaan maken. Ja, dat zei je. Maar het is, uh, het is toch gelukt. Ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden van uh, hoe het, uh, wat, wat er allemaal in uh, toch top of mind kwam. Want de dingen die echt top of mind waren, die had ik inderdaad al in de vorige uitzending uh, gebruikt. Mm -hmm. Maar het mooie, als je, als je wel dieper moet graven, dat je ook jezelf nog kan verrassen. En dat is zeker gebeurd. Nou, dat nou. maakt
1: me heel benieuwd. We ja. hebben voor deze aflevering besloten om een retro game en een moderne game uit te kiezen. En daar dieper op in te zoomen.
2: Ja, echt op in te zoomen. Dus meerdere muziekjes. Ja. Of meerdere stukken muziek. Waar wil je mee beginnen? Nou, met wat, uh, met wat muziekjes. Want uh, voor mijn retro game heb ik een, uh, ja, een game uit uh, de toch wel 8-bit tijd gekozen. Oh. En uh, ja, en... Um, en wat voor uh, 8-bit uh, game. Het is nog niet eens een. Uh, het is nog niet eens een, een Nes of een Master System game, maar het is nog een uh, handheld game ook. Oh. Het is een uh, handheld game van een, uh, van een legendarische composer. Althans, de muziek is van een legendarische composer. Van een legendarisch softwarehuis. Het is van uh, Harumi Fujita van, uh, van Capcom. Die ook de muziek gemaakt heeft van uh, Bionic Commando, Rescue Rangers en Strider. Dit wist ik allemaal niet, maar via Wikipedia weet je veel. Ja. Maar dit is niet Bionic Commando, Rescue Rangers of Strider. Dit is Gargoyle's Quest. Oh, jeetje.
0: Verbaas me eigenlijk wel, Steef, dat je zoveel verschillende muziekjes kan vinden in zo'n 8-bit cartridge.
2: Ja, dat zat ik zelf toevallig nog uh, aan te denken toen ik er straks zat te poepen.
0: Ja, oh, geweldig.
2: Ja, ja, van, uh, <laughs> ja. Was dat
0: ook met dat... een 8-bit sausje?
2: Vast wel. Ja, vast ja, ja, wel. God. Dus uh, nee, ik zat te denken van, joh, um, dat ze eigenlijk op die paar KB. want heb hebben het gewoon over Over een paar KB. Ja. Dat ze daar gewoon zoveel op wisten te squeezen. Echt zonder geavanceerde compressie-technieken zelfs. Want ja, eigenlijk, het was allemaal heel straight. Ja, en
0: als je dan nu hoort dat de uh, Last of Us Remastered niet op dit moment niet eens op de disk past. Dan hebben ze toch wel uh, heel wat voor elkaar gekregen in die er tijd. Er is een
2: andere kant op gegaan inderdaad, ja. Ja. Maar uh, ja, uh, Gargoyles Quest, volgens mij heb ik hem al een keer uitgelicht tijdens uh, de Game Boy, uh, tijdens de handheld uh, special. Het was mijn uh, eerste gekochte uh, Game Boy uh, game. Ik uh, vond het echt heel erg moeilijk. Ik vond het wel moeilijk om de muusschermen uh, door te komen. Ik was toen nog niet zo goed in Engels. En uh, ja, dat was wel, waren wat lastige schermen. En uh, uh, het spel om te spelen dat vond ik ook al uh, pittig. Uh, in eerste instantie dacht ik dat het een uh, miskoop was. Uh, of, of dacht ik dat ik er toch niet, niet ver zou, uh, zou komen. Maar ik heb hem echt helemaal uitgespeeld. Ik heb hem helemaal grijs gespeeld. Ik heb hem oh. volgens mij zelfs verkeer, verschillende keren uitgespeeld. En uh, dat was echt een van de eerste games waarvan ik echt me echt in vastgebeten heb. En dat ik gewoon steeds beter uh, werd. Dat ik echt over die barrière heen uh, kwam. Voor de mensen die de game niet, uh, niet kennen. Uh, je moet uh, steeds kleine stukjes vliegen. En om... Um, en heel veel leaps of fate uh, maken. En precies weten van wat er eigenlijk daarna uh, of onder je zit. Uh, waar je uit kan komen en waar spikes zitten. En ik ben zo vaak op spikes uh, terecht uh, gekomen. En in eerste instantie zijn er kleine stukjes die kan vliegen. Ook echt hele kleine stukjes. Ja. Maar uh, ja, de gameplay vond ik echt fantastisch. De boss fights vond ik fantastisch. De levels vond ik uh, heel erg gaaf. Maar... Een van de dingen die het meest bij is gebleven, die toen de meeste indruk al maakte. Dat was die soundtrack. Dat was die muziek. Cargo Quest is echt een prachtig voorbeeld van een Game Boy soundtrack, hoe een Game Boy soundtrack kan zijn. Enerzijds Classic 8 bit. Maar anderzijds wel stereo effecten. En net even wat beter dan, uh, dan ik gewend was van, uh, van de NES. Um, ik vind het ook echt heel erg knap wat ze eruit hebben uh, geperst. Het is enerzijds heel erg uh, duister en dreigend, onheilspellend. En anderzijds gewoon ook heel erg uh, herkenbaar. En het heeft toch gewoon die, die vriendelijke 8-bit uh, sound. Uh, ja, die haast warme 8-bit uh, sound gewoon die je naar uh, ja, jaren 80, begin jaren 90 uh, terugvoert. En wat ik er vandaag de dag knap aan vind, het is... Uh, muziek enerzijds blijft hangen. Het zijn van die riedeltjes die je gewoon zo mee kan, uh, kan neuren Of die, uh, die zomaar opeens weer in je hoofd omhoog kunnen komen op het moment dat je eventjes aan die game uh, denkt. Maar het zet echt ook wel een sfeer neer. Okay. Dus het staat zowel op zichzelf als dat het een sfeer neerzet. Maar
0: dat is wat je zegt wel knap, Steve. Want ik weet niet precies hoeveel kb er op zo'n cartridge kon. Ja, volgens mij echt heel weinig. Volgens mij iets van 128 kb of zo, maximaal. En om daar dan zoveel muziek in, maar die ook gewoon sfeer brachten. Want dat is, ja. dat is wel knap. Ja.
2: En uh, het is ook niet één muziekje of zo wat, uh, wat goed is. Maar uh, ja, het is gewoon echt. Uh, het is echt heel veel. Ik heb hem eventjes opgezocht. Dat spel is uh, de muziek van de game. Dan heb ik het echt over de uh, muziek, de chiptunes. Ja. Uh, die zijn 12.1kb.
0: 12.1kb maar.
2: Ja. En het spel zelf is 85kb. Oké, okay, dan kom ik dus, klopt dat
0: wel, dus met mijn 128kb. Nou, dat is netjes. Ja. Maar zijn ze na al die jaren blijven hangen, Steve? Was het, ja, uiteraard, wat je hebt het nu over die game. Maar moest je er lang over denken om te denken: van, hé, hey, Gargoyle's Quest, dat was echt geweldige muziek?
2: Uh, nee, die kwam uh, vrij snel uh, op. Ik had direct al zeg maar uh, de intro uh, in mijn hoofd. Die is gewoon echt heel herkenbaar. dat uh, Iedereen die dat spel gespeeld heeft, die kent wel de tonen.
1: Volgens mij had ik het geluid weer uitstaan.
2: Oh ja, volgens mij wel. Tijdens maar... het spelen. Ja, nu ja. zal
0: het niet herkennen, denk ik. Nee, maar
2: ik heb okay. het snel wel gedaan. Oké, okay. maar dat is zeg maar die intro. En uh, ja, dat is al uh, heel erg uh, sfeervol. Maar... Uh, ja, de twee, uh, de twee belangrijkste stukken muziek die bij mij zijn uh, blijven hangen. Dat zijn uh, de muziek die je hoort wanneer je tegen bazen uh, vecht. De uh, boss team, en dat is op zich helemaal niet gek dat uh, die is blijven hangen. Want uh, ik ben aardig wat keren doodgegaan dood gegaan in het spel bij bazen. Dus ik heb echt veel tegen ze moeten vechten. En uh, Big Monster Tower. Een van de... Ja, uh, lastigere levels. Dus de uh, Boss Team en Big Monster Tower. Ik denk dat die tot wat uh, Niels die wel in zijn uh, grote archief heeft. Dat zijn dan zeg maar echt wat langere stukjes. En uh, dan is er één stukje, dat heb ik ook heel vaak uh, gehoord. En die is ook echt heel erg bijgebleven. een klein stukje. Dat is uh, wanneer je een klein leveltje hebt uitgespeeld. Uh, wat, uh, waar je random in bent uh, uh, gekopen. Je hebt zeg maar, ook een soort met van overworld. En dan heb je zeg maar, ook van die random battles. Maar als je er eentje gekleerd hebt, dan heb je. Of een, je hebt een normaal level gekleerd. Dan heb je, zeg maar, ook. Uh, daar een apart stukje muziek voor. Ja, bang. Dat uh, die heb ik aardig wat keren gehoord. Het geeft je direct zo'n gevoel van. Daar is iets volbracht.
0: Ja, ja. En dat je echt iets uh, teweeg hebt gebracht met je acties.
2: Ja. Dat gevoel. Van, joh. kijk, wat ik nu hoor. Dat heb ik gedaan.
0: Ja, dat is. Nou ja, dan heb je wel het gevoel dat je echt iets bereikt
2: hebt. Dan heb je wel tududu, tududu,
1: tududu. Ja,
2: zoiets <laughs> inderdaad. Ja. ja. Ik, die had ik dus ook nog in mijn hoofd, precies dat. En uh, ik dacht, waar, waar komt het ook weer uh, uit? Komt <laughs> het ook weer uit? Oh ja, tuurlijk. Natuurlijk.
0: Uit Super Mario. Uit Super Mario. <laughs> De kunt. Ja. ja. Nou ja, leuke, leuke keuze, Steve Had ik niet verwacht. Ik weet niet wat ik wel had verwacht, maar het is niet zo'n, uh, zo standaard, ja, ja, inderdaad, standaard keuze.
2: Ja, ik, ik was ook wel blij met deze keuze. Ik vind het echt een game die het verdient.
1: Ja, ik zat het te luisteren en ik dacht ook van, wow, deze waagt zich aan, ze, ook de beste NES soundtracks.
2: Ja, en dit is dan zeg maar Game Boy, maar uh, 8-bit tijdperk. Uh, ja, ja, hij hoort absoluut in dat uh, dat rijtje thuis. Ja. Capcom had gewoon zulke goede muziek in die tijd.
1: Maar de chip lijkt ook heel veel op die van de NES, hè?
2: Ja. Maar dan stereo en iets beter. Ja. Um,
1: Michael, jouw retro titel.
0: Mijn retro titel is er een uh, met een... Ja, de composer is een iets makkelijker uit te spreken naam dan wat Steven net uh, voor ze kiezen kreeg. Koos. Uh, uh, ja, Koos eigenlijk. Hij heeft het zelf gekozen Prop Steve voor, jou, uh, voor jouw uitspraak van de Japanse naam. Uh, dat voor mij is van Ben Daglish. En die heeft dat samen met Anthony Lace gemaakt. En uh, Ben zou je kunnen kennen van een titel op de Commodore 64 genaamd Crackout. En dat was ook een legendarische soundtrack. Ja. Maar de titel die ik wil gaan noemen, is uh, en ook gaan noemen, is The Last Ninja op de Commodore 64.
2: Oh, ah, mooi ja. man. Ja. Mooi man. Ja.
0: En... Uh, ja, ik heb al een keer eerder in een uitzending verteld dat Les Ninja voor mij een hele zoektocht was om die game ooit te krijgen. Uh, met geld verliezen op straat en, en dat soort dingen allemaal. Maanden een klassiek lang, verhaal. Een ma klassiek ja, verhaal. maandenlang zoeken. Uh, maar uiteindelijk had ik de game. Uiteindelijk had ik uh, de dubbel cassette, want ik speelde toen nog alles op cassette. Op de Commodore 64, ik had toen nog geen disk drive. En uh, ja, twee bandjes, zoals je dat in die tijd noemde, die aan alle tweede kanten beschreven waren, dat was, het, uh, dat was wat het spel was. En uh, ja, Commodore 64 vanaf cassette iets inladen duurde echt onmeunig lang, zoals ze dat bij mij in Enschede zouden zeggen. En dat was met de Last Ninja ook zo. En tijdens die laadschermen had je muziek. Nou zijn dat niet de stukjes die ik het meest interessant vind. Uh, niet de meest sfeerbepalend. bepalend. Maar ze bouwden wel spanning op. Wat tegenwoordig een game laden. Nou goed, dat weten we allemaal, het is zo gebeurd. Uh, zeker met een PC, als je daar een, uh, een SSD-disk in hebt, dan heb je bijna niet eens laadschermen meer. Uh, bewijs van spreken. Maar uit die tijd. Als je dan iets had op de Commodore 64. Dan had je echt laadscherm En die duurde lang. dan wist je
1: wat laden betekende. Ja, ja.
0: Dat, en dan had je mooie dingen als fast loaders. Nou, het laden niks sneller in. Maar dat dacht je wel. En dat duurde, dat duurde echt heel lang. En dat wachten, dat was eigenlijk ook een opbouw naar spanning. En het eerste muziekje wat eigenlijk het meest geweldig is. En wat iedereen kent uit The Last Ninja. Is uit het eerste level, The Wastelands. Uh, ja, dat is zeg maar de... Laat ninja muziek Was het sfeerbepalend? Ja en nee. Ja, het was sfeerbepalend voor de hele game. Want dat was het eerste wat je hoorde en de spanning begon daar. En wat het voor mij de sfeer maakte is dat de besturing van de Last Ninja was niet zo geweldig. Ik heb altijd gezegd dat het wel geweldig was. Maar dat was gewoon, dat was gewoon raar. Als je, je liep niet naar links of naar rechts. Nee, je liep altijd schuin. Ja. En, en Aanvallen deed je door de vuurknop ingedrukt te houden en de joystick naar boven te doen om aan te vallen, en naar beneden om te verdedigen. Ja, dat was natuurlijk. Dat, dat werkte gewoon niet prettig. En daardoor ging ik heel vaak dood in het eerste level. Dan heb ik die muziek heel vaak gehoord en was het voor mij bepalend voor dat level, voor die moeilijkheid. En ja. het was dan ook geweldig als je het level uitspeelde en naar de volgende ging. En een van die levels was het Dungeon Level. Uh, je was net over de helft heen van de game. En je was... Uh, ja, de spanning steeg natuurlijk. Want je wist nooit hoe ver je nog moest. Hoeveel levels. Ondanks dat je wel inderdaad op bandje 2 kant A zat. Maar ja, hoeveel kwam daar nog? En daar had je kerkers. En aan de muren hingen skeletten. Uh, ondanks dat het Commodore 64 was, herkende je het duidelijk. Op de grond lagen skeletten. Er liepen wat ratten rond. En... Er zat een sfeermuziekje bij die, die er echt precies paste. Het was een beetje rare muziek, maar ook intimiderend. En uh, ja, dat was, dat was geweldig. Het, mijn hart klopte in mijn keel, weet ik nog. Want ik vond, het, ik was nog maar een klein ventje, ik was een jaar of tien, elf. Uh, en ik vond het echt spannend. Ik vond het ook echt wel eng. En toch waande je je doorheen, hè, liep je toch verder... En ja, als je dan die muziek daarbij hoort, ja, dat was. Je kreeg er bijna kippenvel van. Zo, zo, zo eng was het. En als je dat dan overwonnen had, dan was er eigenlijk nog maar één ding. En dat was de Inner Sanctum. Dat was het allerlaatste level. Uh, dat was, uh, ja. Uh, dat was muziek die je er doorheen trok. Hè? Je was aan het einde. Je hoeft alleen nog tegen één eindbaas te vechten. Het was de muziek van de overwinning. En. Ja, als je deze muziek hoorde, dan wist je op een gegeven moment, je wist gewoon, ik, ik ben er bijna. En, ja, als je de eindbaas verslagen had en de, de muziek was, zeg maar, ja, een beetje bombastisch was het. En je liep naar het einde van het game, daar had je een altaar en daar legde je dan een soort scroll op en dan knielde je. En er stond er op beeld, niet mission accomplished of geweldig dat je het haalde of wat dan ook, maar er stond er, the quest continues. En dat was aan de ene kant was dat verschrikkelijk, want je dacht ja, het is afgelopen, er is niet meer bandje, er is niet meer Last Ninja, dus je wist er komt waarschijnlijk een 2 aan.
1: Nee, dat, het was niet de Last Ninja.
0: Nee, dat was het zeker niet, niet, niet in dat level. Uh. Maar het is die muziek, die ja, dit was, waar hebben het net over had, steef, was de muziek van de overwinning. En dat, het uh, Last Ninja was voor mij echt een enorme tocht, een enorme tocht naar het einde toe, en die was gewoon niet gemakkelijk. En, en daar zat bij mij ook nog eens de hele backstory bij. Dat ik maandenlang op zoek was naar die game. En het geld wat ik gespaard had. Dat ik dat verloren had. Dus ja, dit, die game was voor mij een en al sfeer en, 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 en emotie. En ja, deze muziek die, uh, die, die heeft daar zoveel aan toegebracht. Mooi, het is een hele mooie muziek die uh, je zou bij wijze van spreken je ogen dicht kunnen doen en duistere kerken met skeletten en ratten voor je zien. En dan die muziek horen van het Dungeons level en dan, dan proef je gelijk de sfeer. Dat is uh, enorm knap wat ze daar ooit hebben gedaan.
2: Mooi verhaal, mooi ja. verhaal. Terwijl die animaties van de Last Ninja, die vond ik ook zo gaaf. Ja, het was... in, dat, in dat isometrisch perspectief.
1: Ja.
0: Ja, het, het game had wel... Sfeer, het speel, het was moeilijk. Want je, had, je had op een gegeven moment een level waar je moest springen over een soort van uh, keien in het water. En omdat dat schuim moest, ja, dat was, was bijna niet te doen. Je zakte elke keer in het water en dan... Ja, dat was de last ninja op dat moment echt de last ninja. Hij kon dat niet Dat kan een ninja niks. niet zo goed tegen, Nee, al dan, 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 dan smelten ze. Ja, dat, dat pak, dat zuigt vacuüm of zo om zijn lichaam. Ik weet niet wat het was. Dat, was, dat, dat kon hij niet. Maar... Er dat een enorme voldoening aan die game. En ik denk dat dat... Ja, de muziek droeg daar enorm aan bij. En dat was... Uh, dat was ja, echt een, je had echt het gevoel dat je iets bereikt had als je aan het einde was. En dat, uh, die muziek paste daar gewoon prima bij.
2: Wat ik trouwens zo gaaf vond aan die games uh, uit die tijd... Uh, toen vond ik het niet gaaf, toen vond ik het suf. Maar tegenwoordig vind ik het gaaf. Gewoon die enorme omlijstingen die zeg maar om dat schermpje... Uh, ...heen zitten. Maar ja. dat, zeg maar, dat je bij wijze van spreken... ...de helft van je scherm als het niet meer is... ...gewoon kwijt bent aan zeg maar, je power... ...en je weaponry... ...en je health, allemaal dat soort dingen. Ja,
0: nutteloze logo's die gewoon bovenin staan... Ja. ...waar helemaal niks aan heen. Zo mooi. En ik vroeg uh, me altijd, tenminste toen niet... ...maar later vroeg je dat wel ...of dat kwam dat de game in fullscreen... ...gewoon te veel power of zo trok... ...van, van de console. Of de... Veel
2: games wel. Veel ja. games wel. Veel games kon je ook beter laten draaien. Door ze in een kleiner uh, schermpje te zetten. Doe Nukem kon je bijvoorbeeld zeg maar beter laten draaien. Door hem niet full screen te zetten.
0: Ja, nou ja, dat is. Je hebt er heel veel games gehad die dat, die dat trucje natuurlijk uh, deden. Maar Last Ninja was dat was dat inderdaad ook. Je had maar een klein, een klein schermpje. Maar door de awesomeness die de game had, ja, boeide je dat helemaal niet. Nu zou je nu zou je het niet slikken. Nu zou je zeggen, wat is dit? Weg ermee. Maar het was. Uh, Inderdaad, meer. Het was ja. meer, meer. Wat voor in wat voor indie junk is dit, zou je denken? Ja, ja. Hebben ze weer teruggegrepen naar iets ouds om zich lekker makkelijk ervan af te maken?
1: Ik zei net wat over de soundchip van de Game Boy, maar de set chip van de Commodore 64 is ook iets waar je alleen maar respect voor kan hebben.
0: Ja, en er zijn nog steeds, nog steeds zijn er elk jaar demo-parties. Uh, ja. Assembly bijvoorbeeld in, in Zweden, zeg ik even uit mijn hoofd, of Noorwegen, ik weet niet waar het is. Yes, Finland, dacht Finland ik. Finland nou. zou ook nog kunnen dat hebben, we ze alle drie gehad. Ja, uh, ook oh, Denemarken nog. Maar dat is inderdaad, daar worden nog steeds sit-competitions gehouden voor die muziekchip. En daar komen echt zo, zulke gave dingen uit. Ja, heel goed.
2: En dan haalt deze chip het nog niet eens bij de Amiga chip? Nee, nee. Want die was stereo twee kanalen. Ja. Nou, er zat nog wel wat meer op, hoor.
0: Jawel, maar dat was, dat was het geweldige. Je had links en rechts en op alle twee had je twee kanalen. Jongen, oneindige mogelijkheden. Wat heb ben ik benieuwd, uh, Niels, of jij ook zo'n mooi verhaal hebt. Want we weten natuurlijk uit de vorige aflevering zei je, ik zet het geluid vaak uit om anderen niet tot last te zijn. Of het geluid boeit me niet. Ja. Maar heb je dan toch wel iets retro's waar je, waar je helemaal in zat qua muziek?
2: Wil ik nog één ding over zeggen, terwijl Niels degene is die continu zei... Oh, we moeten games uh, in muziek deel 2 maken. We moeten games in uh, muziek deel 2 <laughs> maken. Ja, maar volgens hij mij... Zegt, hij zegt wel dat het hem niet boeit, maar toch uh, boeit het hem stiekem wel. Volgens
0: mij vindt hij het gewoon leuk om die, uh, om, om die nieuwe muziekjes, om die muziekjes te leren kennen... of dat achter te editen en iets moois van te maken. Volgens mij is het meer die achtergrond dan dat hij heel veel onthouden heeft. Maar ja,
1: dat gaan we nu merken. Ja, of ik zeg niks. Maar... Um... Ja, ik uh, noem hier een titel en die heeft Steve in aflevering 18 al genoemd. Oké, okay, leentje en Dat puur. is The Secret of Mana voor de Super Nintendo. Voor mij staat The Secret of Mana niet bekend als de game op de SNES waar ik de beste muziekbeleving aan heb gehad of iets dergelijks. Maar als, het, als we het specifiek hebben over uh, sfeerbepalende muziek, dan was dit de eerste titel die bij mij in mijn gedachten opkwam. Um, een goed voorbeeld daarvan is misschien wel de battle muziek. Uh, vooral bij eindbazen. Ik kan me nog herinneren dat ik als klein jongetje dat ik best wel ja, misschien bijna in paniek raakte als ik door een omgeving liep plotseling mijn uh, popje stil stond terwijl ik toch echt vooruit op mijn gamepad ingedrukt had en dan één keer dat 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 thematje begon te spelen. Dan dacht je echt van shit en ik, uh, ik heb al een half uur niet meer gesaved en ik heb geen candy, zeg maar health potions en geen uh, walnoten of die gele drankjes waarmee je HP weer boost. Je was dan totaal onvoorbereid op die situatie en ja het battlesysteem van Secret of Mana werkte zo vreemd met een soort timersysteem uh, wat ik nooit helemaal onder de knie heb gekregen. Ik heb nooit begrepen hoe je nou precies echt veel damage doet in die game. Misschien heeft het iets met timing te maken. Ik heb begrepen ooit uit een beschrijving.
2: Wapens levelen die knop lang ingedrukt houden. En vervolgens op het moment dat je hem lang eh, genoeg hebt opgeladen, loslaten. Ja,
1: want 100% is nog niet genoeg. Hè? Je moet volgens mij langer inhouden
2: nog. Uh, ja, je kan zeg maar door te spelen met een bepaald wapen kun je steeds dat, dat levelen. En dan krijg je steeds dat je weer een extra balk hem vol kan laden. Ja. En uiteindelijk kun je hem, zeg maar, als je, zowel als je je, je wapens geüpgrade hebt en je hebt er genoeg mee gespeeld, dan kun je hem, zeg maar, tot level 8 krijgen en dan is het gewoon bang. Ja, dat heb ik nooit, nooit
1: geweten. Dus ik heb altijd
2: lopen en, en Ik heb dat gewoon lopen grinden, volgens mij, op al mijn wapens. Ja, ik ook.
1: Gewoon door die eerste omgeving, die bossen, dat je tussen de watertempel en je start, en daar gewoon keer op keer op en neer, een keer door die behekste... Uh, bossen lopen naar dat kasteel en zomaar door totdat mijn poppetje sterk genoeg was om uh, ja, bijvoorbeeld die tijger eindbaas te verslaan die totaal random door het beeld heen springt en je party members vaak one shotten in eerste instantie. Dus dat is een van de meest sfeerbepalende muziekjes wat, uh, ja, die bij mij in gedachten schoten toen we het hadden over dit onderwerp uh, om bij die game te blijven. Wat het ook goed doet, is, we hebben het al eerder over deze game gehad, dat er iets in de vertaling mis is gegaan. Er was niet genoeg ruimte, geloof ik, op de cartridge. Daardoor hebben ze heel veel van het verhaal achterwege gelaten. En springt het verhaal soms van de hak op de tak. Ik heb althans nooit begrepen waar het nou precies over ging. Um, maar wat ze wel goed doen, is dat als er een, volgens mij in ieder geval, als er een tijdsprong wordt gemaakt in het verhaal, dan start het een soort flashback muziekje zodat je het in ieder geval kan contextualiseren. Dat je in ieder geval een idee hebt uh, waar het mee te maken heeft. Dat het iets van vroeger is. Dat het iets uitlegt over de motivatie waarom je nu iets doet. Of dat het iets is wat je moet gaan doen. Of een opdracht is bijvoorbeeld. En dat is een vrij ja, traag muziekje. Wat je eigenlijk ook onder Chrono Trigger misschien zou verwachten. Al is Chrono Trigger allemaal wat meer upbeat. Secret of Mana heeft toch wel echt een, een bijna melodramatische ondertoon of zo in de muziek zitten in alle muziekjes...
2: Nah, veel. Niet allemaal, maar veel wel. Veel
1: muziekjes, moet ik zeggen. Ja. ja, één muziekje waar ik dat bijzonder veel bij heb... dat is ook mijn laatste muziekje als het over Secret of Mana gaat... Ja. is die Game Over Tune. Het is een soort uh, ja, xilofoonachtig deuntje, die ik veel te vaak heb gehoord. Om een of andere reden, als ik aan Secret of Mana denk, hoor ik eerst de Game Over Tune. <laughs> en dan pas, dan pas denk en, je aan de rest. En dan pas denk ik aan de rest, inderdaad. Um, het klinkt ook een beetje als dat deuntje wat je hoort als je uh, in, een, in een hotel of in zo'n herberg gaat slapen. Wat ook weer klinkt als in een herberg in welke andere RPG dan ook gaan slapen. Het zijn ja, vaak ja, van die xylofoon-deuntjes. Maar goed, het Game Over-deuntje uh, is eigenlijk een vrij vredig deuntje... voor, uh, voor zo'n trieste afloop van een spel. Klopt, is het ook. En dat maakt het wat mij betreft ook weer melodramatisch. Ik begrijp wat je bedoelt. Goed, dat was uh, mijn retro-titel. Uh, we hebben allemaal nog één moderne titel klaarstaan. Um, ik wil nu toch graag bij Michael het woord neerleggen...
0: Dat mag. Ik wil eigenlijk heel... In deze podcast breken wij of benden we uh, vaak de regels. Dat buigen we ze een beetje. Zodat we een beetje in ons eigen straatje kunnen, kunnen, kunnen kletsen. Ja. Um, ik had namelijk voor mijn retro game eerst een andere titel staan. Alleen in die hele game zit maar één muziekje. Dus ik wil hem eigenlijk alleen even noemen. Okay. Omdat ik vind dat dat misschien wel uh, een game is waar door die muziek zoveel sfeer bepaald wordt... het is eigenlijk... Nou, je kan het je eigenlijk niet voorstellen. En dat is Aztec Challenge. Als en ik wist eet... wat het was...
1: dan had ik je misschien gelijk...
2: Ja, die, uh, die, daar heb je het eerder over gehad. Dus Die Commodore 64 game... die je toen heb lopen spelen met uh, Mother Brain, met Martijn. Precies. Oh. En die hebben
0: wij... Uh, s'nachts om half drie zaten we nog te spelen. Het beeld, het zand, alles leeft. Het knippert. En dat hoort eigenlijk niet... maar dat was zo. <laughs> en de muziek... die er dan bij is is heel hypnotiserend en de muziek is echt zo du dat uren achter elkaar hoort, want dat heb je nodig om het uit te spelen je kan het niet uitspelen, want het is... blijft in een loop zitten, is dat uh, word je er helemaal gek van en dat is wel ergens weer bepalend maar goed, op wat voor manier? Dat heb jij bepalen. trouwens een
2: mooie zangstem, Mike?
0: Ja, dat zegt Bianca ook altijd. Maar ik heb in eerdere relaties altijd gehoor, altijd gehoord. Ik weet niet of dat met mijn zang had, maar dat ik maar beter mijn bek kon houden. Dus ik weet niet of dat, uh, of dat uh, hoe het precies in elkaar steekt.
2: Ik heb uh, ik heb iemand ooit laten geloven dat jij een cabaretliedje geschreven had. Oh, ja, dat liet ik toen horen in de auto en uh, dat, toen zei ik ja. Dat is Mike. Hij vroeg aan mij, is dat Mike? En ik zei, ja, dat is Mike.
1: Dat ja, was zeker eigenlijk de mosselman. <laughs>
2: nee, dat was, niet de, dat was niet de mosselman. En welk liedje, dat was, en welk liedje dat was het? Was, dat was uh, De Halve Wereld van Pieter Derks. Dat ken ik helemaal niet. De Halve Wereld. De Halve Wereld. De Halve Wereld is van ons. De helft van de brutale. Dus daar valt niets te halen, maar De andere halve wereld Is van ons. Oh, dat ken ik helemaal niet. En wie heb je dat doen laten geloven? Mijn uh, goede vriend Jurbel uh, Bob,
0: ook wel David. Oké, okay, nou David, ik, uh, ik ga het binnenkort voor je zingen. Ik ken het hele lied niet, ik ken deze hele kerel niet. De halve wereld. De halve wereld, ik ga het, uh, het instuderen. Um, mijn uh, nieuwe game, zeg maar, mijn niet retro game, is eigenlijk ook weer niet een hele nieuwe game. Maar eigenlijk ook weer wel. Want het is namelijk een MMO. En uh, normaal gesproken als ik MMO zeg, zeg ik EverQuest, maar dat heb ik in dit geval niet gedaan. Omdat er nog een andere MMO is die uh, met zijn muziek eigenlijk wel veel sfeer bij mij teweeg heeft gebracht. De composer, de lead composer is Jason Hayes en het is World of Warcraft. Um, de
2: reden... Jason Hayes is wel heel bekend, toch?
0: Dat is volgens mij wel, maar ik heb eigenlijk niet opgezocht wat hij nog meer gedaan heeft. Ja, World of Warcraft is ook heel bekend, toch? <laughs> Dat uh, heb ik wel. Ja, ik weet niet of, of je het voor de rest kent. Maar, uh, nee, ja, Jason Hayes is.
2: Uh... Ja, Jason Hayes die heeft al die. Uh, die heeft veel van die uh, uh, Blizzard games uh, gecomposed. Oké. Okay. Ja, hij heeft al die dingen gedaan, joh. Oh, hij heeft ook nog. Uh, uh, Police Quest 2 gedaan. Oh, zo. Dat was een gave game. Warcraft 3, World of Warcraft. Starcraft, uh, He de eerste. Hearthstone.
0: Police Squad, ja, Police Quest, SWAT 2 uit 1998, jeetje. Dan vraag je gelijk af wat Looking for the Planet is. Uh, Jason Hayes, zo'n stevig zijn bekende, bekende naam. Er zullen ook vast heel veel mensen aan Starcraft of aan, uh, aan Warcraft 3 enorme goede herinneringen hebben. Maar bij mij was de sfeer eigenlijk in World of Warcraft werd grotendeels wel bepaald door zijn muziek. Uh, de eerste is de main theme, gewoon... Het, het muziekje wat je, wat je hoorde in het menu. Um, en de reden daarvoor is dat de sfeer die daardoor werd neergezet was de sfeer van het klaar zijn voor avontuur. In het begin toen Build of Workout uitkwam moest je heel vaak wachten in queues. De servers waren overvol. En terwijl je aan het wachten was wat soms 80, 90 of nog langer dan dat kon duren in minuten. Hoorde je deze muziek. En daarvoor zit hij, Ja, bij, zodra hij het hoort, weet je gelijk, hé, hey, dat is World of Warcraft. En die muziek die maakte je dus op een of andere manier, maakte die jou gereed om de wereld in te gaan. En het was de muziek die je hoorde vlak voordat je wist of je nog wat spullen in de auction house had verkocht. Of je nog een mail had gekregen in de game, want iemand zou je nog een item toemailen. Of de mensen online waren waarmee je eindelijk die quest kon gaan doen of die reed. Uh, guildmembers, waren die daar? Of dat ene leuke meisje waar je die avond tevoren mee gesproken had, was zij online? wat die muziek in zich had, was de sfeer die jou klaarmaakte om die grote wereld in te stappen. En een van die plekken om die wereld in te stappen was Iron Forge. Een, uh, een stad aan de goede kant, aan de kant van de Alliance. En het was eigenlijk de stad, is het nog steeds, de stad van de dwarfs, van de dwergen.
1: Ja, dat is ook de eerste die je tegenkomt, toch?
0: Als je als dwerg ja. begint, is dat de eerste. Ja, als je human begint, dan kom je eerst Stormwind tegen.
3: Ja.
0: Maar als dwerg uh, kom je Ironforge tegen. En mijn eerste echte karakter was een dwarf. Uh, waarmee ik World of Warcraft ging ontdekken. En als je dan op die stad afliep, zag je echt groot in de bergen lag het. Je zag een, een hoge ingang. Grote beelden die daarvoor stonden. En je liep naar binnen en je had echt het gevoel van... Nou, je kan een reus naar binnen lopen. Zo groots is het. En daar hoorde je de bombastische muziek van Ironforge. En je liep een keer naar links en een keer naar rechts. En in één keer was je midden in de stad. was een rivier van, van lava die daar doorheen stroomde. En als je daar binnenkwam en je hoorde die muziek, wat ik zei, bombastisch, groots. En je liep rond om te kijken wie er, allemaal, wie er allemaal rondliepen. Wat voor winkeltjes er waren waar je, waar je spullen kon kopen, waar de bank was. En in het midden van die stad was een, een, hele grote, een heel groot aanbeeld waar je, waar je ja, wapens in elkaar kon zetten. En op een of andere manier, en ik weet niet hoe ze, het, hoe ze het deden, waarschijnlijk niet, maar lacht het gewoon aan mijzelf. Was altijd als ik in het midden kwam van Ironforge, was daar ook de, het midden van de muziek. Als je lang wachtte, begon de muziek gewoon weer opnieuw, maar heel vaak was dat zo. En het midden van de muziek was... Uh, rustig En een beetje onher onheilspellend was het. Nou, het was een beetje een duistere stad. Het was natuurlijk in een grot, dus er was geen daglicht. Het was onder de bergen. Alles was, was donker en zwart. En dan het licht van het lava wat er was. En in het midden, dus die groot, grote aanbeeld. En dan stond je daar en dan was je bezig. En die muziek die zo kabbelde op de achtergrond. Uh, een beetje duister. En daarna langzaam groeide. En dan weer, zeg maar, echt erin knalde. Echt weer dat bombastische van wat je in het begin had. Ja, dat gaf die stad enorm veel sfeer. En dat is, uh, ja, dat is, geweldige muziek was het. En die paste er zo goed bij. Er zijn zoveel zones of gebieden of steden die, die ook muziek hadden. Maar de muziek van Ironforge was, was echt memorabel. was nog op een plek. Dat was ook in de Burning Steps. Burning Steps. Dat is een zone van gesteente en ook een beetje lava. Het is toevallig dat Ironforst ook met, met, met wat lava was. Um, en het, het was muziek. Dat als je die nu hoort. Dan denk je dat je gaat kijken naar Lord of the Rings. Zo begint die muziek. Een beetje hè, groot. Van, Er komt een groot avontuur aan. Maar die muziek slaat om. En wat die muziek dan doet, is je ongemakkelijk laten voelen. Je hebt er een gevoel bij dat er elk moment gevaar op de loer ligt. Dat als je een paar stappen doet en je gaat een hoekje om, dat daar de dood je recht in je ogen kijkt. Elke stap kan je laatste zijn. En die muziek die past daar perfect bij.
2: Dat klinkt wel heel sfeervol.
0: Ja, is het ook. Kippenvelachtig. En... Uh... Ja, natuurlijk, als je op een gegeven moment de zones kent en je weet waar het gevaar ligt of wat dan ook, dan heb je dat niet. Maar sfeer wordt toch vaak bepaald door de eerste keer dat je daar bent en de eerste keer dat je daar je avonturen meemaakt En dat is natuurlijk bij een MMO, heb je dat natuurlijk. Daar dat beleef je avonturen samen met anderen. En als je dan vaker terugkomt in die zone en je hoort de muziek weer, dan neem je dat toch altijd weer mee terug naar dat eerste moment. En toen ik vandaag de muziek van de Burning Steps eventjes aanzette om nog eventjes een keer te luisteren... ...bekroopt me datzelfde gevoel. En dat is, uh, <kliek> en dat is dan toch het teken van echt een goed stukje muziek
1: die, uh, die, ja, die gewoon heel veel sfeer met zich meebrengt. Ik ben er stil van. Dat je zo, zo een tijd mooi, uh, verbeeldend en uh, dramatisch kan vertellen over zo'n domme scheidgame.
0: ja. Maar ja, dat zijn uh, miljoenen mensen niet met je eens, nee. Niels. En dat, uh, dat mag, maar dat is, uh, ja, ik heb, ik heb nu niet meer, maar ik heb enorm veel leuke avonturen beleefd in die game. En dat is, uh, ja, dat houdt dat houdt dan gewoon die, die muziek in stand. En uh, zodra je het hoort, dan neemt je er toch weer mee terug. En ik denk dat uh, sfeerbepalende muziek die dat kan... Dan is het, uh, kan je niks anders zeggen dan dat het perfect gecomposeerd is.
1: Ik moet ook wel toegeven, ik kan er geen mening over hebben. Want ik heb weliswaar World of Warcraft één keer gespeeld. Maar dat was zonder muziek.
0: Oké, okay, ja. ja. En hoe lang heb je het gespeeld?
1: Um, ik was een dwarf. Ik moest twintig bandana's halen. Ik heb er, denk ik... Vijf gehaald, toen waren ze op. Toen moest ik wachten tot ze responden. Ja. En ja, je moet je voorstellen, je moest een of ander beest aanvallen. En dat is gewoon klik op het beestje en op de truc waarmee je hem aan wil vallen en dan wachten. En dan valt hij. En dan heb je misschien een bandana. Dus dat was voor mij de reden dat ik er, uh, nou, toch na een uur of twee al wel mee stopte.
0: Oké, okay. nou ja, dat is, het is niet voor iedereen, MMO's. En zeker niet uh, grind-MMO's, want dat is toch wel een beetje wat World of Warcraft uh, is. Was. Was. Nou ja, de quests zijn nog steeds wel zo.
2: Ja, maar tegenwoordig krijg je wel op een andere manier XP en level je op een andere manier. Dat hebben ze echt wel, wat ik begrepen heb, uh, heel erg omgeturnd.
0: Klopt, dat hebben ze ook wel gedaan, maar de quests die je blijft doen is toch doorgaans... Lever dit af of haal 20 van dit of slacht 13 van dat... Dat, dat, dat blijft en dat is... Maar ja, goed, weet je... Dat soort games kan je ook spelen om gewoon te relaxen. Als je de Elder Scrolls online neemt... Dus is elke quest een verhaal dat je echt moet lezen... omdat je het wil begrijpen. En dat is hier weer anders. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb me daar heel lang heel, uh, heel veel uren mee vermaakt... en uh, de muziek heeft daar heel veel aan bijgedragen.
1: Nou, klinkt heel goed. Ja, Steve, ik heb wel een uh, oprechte aanbeveling voor jou... Blijf alsjeblieft weg bij die game.
2: Ja, dat was iets wat ik zelf al wou, euh, wou zeggen. Nee, ik, euh, nou, dan, kunnen we, dan kunnen we mij vergeten voor deze podcast. Dan moeten jullie op zoek naar een vervanger.
1: Ja, ja. dat wordt een cast-avontuur.
2: Ja, ah, ja, ja, ja,
1: dat moeten we niet willen. Nee, dat moeten we niet willen. Ik nee.
2: geloof dat ik ook dat ook niet wil hoor. Dus okay. euh, <laughs> ik ben te veel gehecht aan jullie. Want wilt of Warcraft heeft...
0: Echt een heleboel spulletjes, Steef. Ja, dat moet ik allemaal niet hebben, joh. Ja, dat,
3: moet dat moet ik wil ik jij hebben. wel
0: hebben. Ja, en, ja. En dat is uh, grinden voor geld, zodat oh, je goed. al die spulletjes in de auction house kan kopen. Ja.
2: Ja, kun je het ook gewoon kopen met real money? Nee, dat kan niet. Dat is jammer.
0: Ja, ja snap ik. Uh, rechtsstemmer als je bent. Maar uh, geld genoeg. <laughs> maar uh, nee, dat is, nee, dat kan gelukkig niet. Je moet het echt verdienen.
2: Ja, maar ik blijf er gewoon lekker vandaan. Dat is, ja. beter, dat is beter voor iedereen.
0: Nu we het toch over verdienen hebben, Steve. Welke game verdient jouw uh, plekje in uh, niet-retro uh, games?
2: Welke game verdient mijn plekje in niet-retro land? Ja. Ja, dat zouden er uh, twee kunnen zijn, want ik had er twee voorbereid. Maar ik uh, kan daarvan eigenlijk op dit moment maar eentje van kiezen.
0: Ja, welke wordt het?
2: Dat is een game waar ik het uh, eerder over uh, heb uh, gehad... Um, verschillende keren al. Al, al, al vervelings, Tot vervelendst toe, denk ik. Um, dat is. Uh, Darksiders 2. Ja. Met, uh, mu met muziek van. Uh, van Jasper Kitt. Dat klinkt uh, een beetje zo'n
0: rockster. Ja, dat komt misschien... goed, hè?
2: Jasper Kitt. Jasper Kitt. Ja. Maar hij heeft ook de muziek gemaakt van. Uh, Assassin's Creed. Borderlands en MDK 2. En. Okay. Um, ik kende hem niet bij naam. Dat moest ik opzoeken. Maar ik wist wel dat Darkseiders 2 en eigenlijk de muziek van de complete Assassin's Creed serie van dezelfde gast zijn. Oké. Okay. Dus uh, of bijna dezelfde Assassin's Creed, uh, bijna de complete Assassin's Creed serie, in ieder geval 4 of 5 delen of zo, veel. Uh, ik vind die soundtrack echt geweldig. Hij is um, heel anders dan bijvoorbeeld die soundtrack van, um, van, uh, van Gargoyle's Quest. Ehm um, het gaat van echt alle kanten op. Het, het is van, van ambient tot episch. Uh, soms is je muziek heel bombastisch... ...soms echt bijna verstild. Uh, je hebt heel veel opbouw. Je die muziek die, uh, wordt echt heel erg, uh, heel erg opgebouwd in, uh, in lagen. Het is, um, het is herkenbaar... ...maar complex... ...en daardoor niet 1, 2, 3... Uh, ...mee te neuren uh, je. Ja, het is herkenbaar met name... Door de hoeveelheid uren die je zeg maar uh, in die wereld rondloopt, omdat je die muziekstukken hoort. Dus er zijn ook veel dingen die terugkomen, soms als uh, complete reprise's, dat is iets wat, uh, wat, uh, ja, wat je in theaterland nog wel eens uh, terugziet uh, bij musicals of bij uh, muziekstukken. Dat zeg maar een, uh, eerder, uh, een eerdere compositie in een iets andere vorm meestal ook in een kleiner stuk terugkomt. Uh, soms zijn het ook echt hele kleine stukjes, soms zijn het niet eens uh, reprises, soms zijn het gewoon kleine snippets of lijntjes die gebruikt worden als basis van een ander stuk. En wat ik er met name knap aan uh, vind is hoe die Jasper Kit, de gebieden in Darksiders, die ook best wel verschillen van elkaar, ook echt een andere sfeer uh, mee kan geven. Anders dan bijvoorbeeld in een Zelda, een Zelda waar je dat ook hebt, hebt uh, daar heb je ook wel gebieden die echt een eigen sfeer uh, hebben. Maar het is veel gelaagder, veel genuanceerder. Het voelt anders, maar de verschillen zijn ook net even iets minder groot. Uh, maar hij weet wel echt een ander uh, gevoel ermee uh, op te wekken, anders naar uh, te raken. Uh, op veel plekken heeft het ook echt iets. Ze heeft een heel eerie sfeertje. Um, af en toe zit er een bewust valse noot tussen. Of instrumenten die niet helemaal uh, bij elkaar passen. Maar over het algemeen is er gewoon echt een soort van perfecte harmonie in, uh, in die nummers. Ik vind het echt prachtig. Ik vind het echt prachtig. Um, een van de eerste stukken. Into Eternity vind ik, echt, uh, vind ik echt geweldig. Met name het stuk dat er gezongen wordt. Death Brings Hope dat vind ik echt een heel mooi stuk dat komt ook op verschillende plekken uh, weer, uh, weer terug um, onder andere in uh, het baasgevecht tegen The Guardian um, ook een heel mooi stuk en zo zitten er echt wel meer uh, stukken in Het is echt een bijzondere, bijzondere soundtrack
1: Ik ken de soundtrack niet, maar um, je zegt bijvoorbeeld... Uh, ...je hebt het over heel harmonisch en uh, subtiel. Ja. Um, moet ik me voorstellen, ik heb bijvoorbeeld Zelda... ...is toch redelijk melodieus en het zijn echt themaatjes en dingetjes. Ja, dat heeft hij niet. Nee, het is meer soundscape, moet ik me zoiets voorstellen. Ja.
3: ja. Oké.
2: Okay. Ja, ik zou zeggen, luister het. Hij staat compleet op, uh, op YouTube... Uh, Hoef je niet eens van, van track te switchen. Het is gewoon één lange muziektrack uh, ja. van, uh, van 80 minuten. Luister hem. Geweldig. Perfecte muziek om gewoon aan te zetten. Uh, uh, tijdens je werk of tijdens, uh, of tijdens dat je ergens aan het lopen bent, of wat dan ook. Uh, klinkt gewoon echt super chill. En uh, het is niet echt heel erg overheersend of zo. Het is gewoon echt een goede soundtrack. Dit is gewoon echt een sound. Dit is geen muziek. Het hm. is wel muziek. Het is met name gewoon een soundtrack.
0: Ik krijg bijna zin om die game weer te spelen, Steve.
2: Heb je hem gespeeld, Darkseiders 2? Ik heb hem zeker gespeeld. Heb je hem
0: uitgespeeld? Ik heb hem, uh, ik, volgens mij, op het verhaal op zo'n 80% gespeeld.
2: Nou, Dan heb je hem wel uh, goed gespeeld.
0: Ja, ja, ja. En ik vind, ik zo vind een het zo'n goede game. Echt een goede game.
2: Ja, ik um, vind ze allebei erg goed. Die eerste en die tweede. Ze zijn ook echt anders. De eerste is echt meer... Een kruising tussen Zelda en God of War. Ja. En um, hij is goed. Maar hij haalt nergens uh, nergens haalt hij het niveau van Zelda qua dungeons. En nergens haalt hij het niveau van God of War qua actie. Maar als, ge als geheel klopt het gewoon goed. Het is toch echt een zeer goede game. Maar die, die tweede game dat vind ik gewoon meer zijn eigen beest. Uh, ze halen er um, elementen bij van, uh, van Prince of Persia. Ze halen er elementen bij van... Um, van Diablo. Maar uh, doordat ze, zeg maar, meer elementen erbij halen, vallen dingen ook wat meer op hun plek. Er komen zoveel dingen op de hoop bij dat het echt gewoon zijn eigen hoop uh, wordt. Het is een hele goede, sterk uitgebalanceerde hoop. Ja. Het is echt een, uh, een topgame. Het is een game die ik ieder liefhebber van. Uh, action-platforming, uh, action-adventures, hack-and-slash, uh, RPG's uh, aan kan bevelen. Het is echt een bijzondere game. En ik hoop echt, op de, ik hoop echt dat er een, uh, een derde deel aan, ga, aan gaat komen. Ik denk het wel. Hij heeft een nieuw huis.
0: Ja, klopt.
2: En uh, ik heb er vertrouwen in tot er ja, weer een mooi derde deel aan gaat komen.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn, want deel 2 inderdaad is echt een Echt een stap naar boven vergeleken bij het eerste deel. Het is echt een verbetering, een uitbreiding. En uh, dat merk je aan alles. Het is, ja, het is echt, echt een topgame. Heb je ja, het nog nooit gespeeld? Zeker. Geen idee wat die nu kost. Misschien een eurootje of 15 uit een budgetbak. Maar nee hoor, tientje, trek hem eruit. tientje
2: uit een budgetbak, Max. Oké,
0: okay, nou trek en hem eruit.
2: De DLC is ook
0: leuk. Oké, okay, die heb ik nooit gespeeld.
2: Uh, dat zijn in feite gewoon extra dungeons en wat extra gebieden. en. Die zijn de moeite waard. Met name de laatste DLC. Dus echt een goede dungeon.
0: Oké, okay. nou dan uh, misschien moet ik die nog eens een keertje scoren.
2: Die kun je gewoon ook, dan kun je gewoon ook los inspringen. Dan uh, kun je gewoon weer lekker verder gaan met, uh, met de game. En uh, zonder dat je zeg maar heel erg uh, weer opnieuw erin hoeft te komen. Ja, goede game. Blij dat ik deze heb gekozen.
0: Ja. Je hebt uh, eventueel, Niels, uh, als je toch uh, gaat kopen, mm -hmm. is er voor de PS3 en voor de PC is er een Darksiders Collection uitgekomen. En daar zit uh, deel 1 in, er zit deel 2 in en volgens mij zit er ook alle deel C in.
1: Oké, okay. ik zal eerst eens kijken of dat die op PSN Plus staat, maar zo niet, dan ga ik daar eens naar kijken. Ja, maar jij zelf, Niels? Ja, ehm... Um... Ik heb een game gekozen waar ik het laatst al over heb gehad, misschien zelfs vorige aflevering, bij de Game Talk. Het is eigenlijk een serie die ik ga noemen, want de muziek is over de hele serie eigenlijk nog nooit veranderd. Hooguit een paar keer op een, ja, met wat andere instrumenten ingespeeld, maar alle delen die ik ervan gespeeld heb, hebben exact dezelfde basisdeuntjes. Dan moet het wel heel goed zijn. Ja, die zijn zeker heel erg goed. Elke game heeft wel een paar extra deuntjes... ...afhankelijk van welke karakters er extra meedoen. Maar de serie waar ik het over heb is de Ace Attorney serie Oké. Okay. Ik denk voor velen meer bekend als de Phoenix Wright-serie... ...want in Europa hadden die DS-doosjes... ...die hadden heel groot Phoenix Wright op het doosje staan... ...en heel klein daaronder, Ace Attorney. Bleek later dus dat de serie Ace Attorney heet... ...en Phoenix Wright gewoon de protagonist was van dat deel. In deel 4 speel je Apollo... En in deel 5 ook, in ieder geval in het begin. Dus het is de Ace Attorney-serie, niet per se de Phoenix Wright-serie. Oké. Okay. Maar goed, um, ook had ik in de vorige aflevering al een deuntje van Phoenix Wright gestopt. Een, een, uh, een jingletje tussen twee uh, rubrieken in. En toen had ik eigenlijk nog helemaal niet erover nagedacht... dat ik deze aflevering ook Phoenix Wright als modern voorbeeld zou kiezen voor... Uh, voor een soundtrack die sfeerbepalend is. Ik heb hem vandaag nog zitten spelen in de bus, uh, maar om een voorbeeld te geven, uh, afhankelijk van hoe je het doet in de rechtszaak, of waar je mee bezig bent, beginnen bepaalde deuntjes te spelen. Bijvoorbeeld uh, als jij een ondervraging of een cross-examination, zoals ze die noemen in de games, als je daarmee bezig bent en het is al wat dieper in de game, dan zit daar een vrij neutraal deuntje in. Waarvan je niet weet uh, of dat het onheilspellend is of juist niet. Het is moeilijk te omschrijven. Dus uh, hij speelt nu af terwijl ik dit spreek. Um, maar tijdens die ondervraging ja, ben je dus redelijk alert op tegenstrijdigheden. In de, de getuigenissen die uh, worden verklaard. En daar helpt deze muziek zelfs bij. Ik heb speciaal oortjes gekocht voor mijn 3DS... om de muziek te kunnen horen in deze game.
0: Maar is de muziek dan niet alleen zeer bepalend... maar ook uh, bepalend of je de juiste kant op gaat in je, in je verhoor?
1: Het helpt wel degelijk. Uh, het is niet okay. bepalend, want je moet het nog steeds met bewijs doen. Ja. Maar zoals ik net bij Secret of Mana zei... dat je een area inloopt en in één keer hoor je het, uh, het, het bos battle deuntje... Zoiets zit hier ook in. Uh, soms ben je als advocaat in een toestand waarin je dacht dat je alles in de hand had, dat je de zaak compleet had opgelost en vervolgens roept de officier van justitie in één keer hold it of objection, terwijl je dacht dat je waterdicht kon aantonen dat jouw cliënt onschuldig was. Nou, En dan begint zo langzamerhand het suspense-deuntje te starten. ...en dan denk je echt als speler van... ...shit... Aan de andere kant heb je ook wel een heel fijn gevoel als je in één keer hoort dat jij de overhand krijgt en dat jij blijkbaar op het juiste pad zit. En dat hoor je ook aan de muziek, of niet? Dat hoor je ook aan de muziek. En uh, dan heb je echt het idee dat je een genie bent.
0: Ja, ja, ja. Door de muziek en daardoor dus de sfeer die het neerzet... ...geeft het gevoel dat je iets ontrafeld hebt, zeg maar. Dat Precies, ja. de juiste ja, ja, pad ja. zit.
1: Ja, dat is heel knap gedaan. En uh, ja, I, Azo Tony, ik vind het een prachtige soundtrack sowieso. Ik heb er jazz-orchestraties van op, uh, op mijn iPod. Maar in deze zin, ik heb het nu niet gekozen omdat ik het mooie deuntjes vind... ...maar echt gekozen omdat het ja, bijna een soort... Uh, soort voortekens zijn van wat er gaat gebeuren in de spellen.
0: Ja, het zet aan tot wat er komen gaat, zeg maar.
1: Ja, dus het is echt één met het spel. Het is niet meer een achtergronddeuntje of zo. Het heeft echt een functie in het spel... ...die echt ja, zo gedesigned is. Oké. Okay. Maar dat uh, was dus mijn moderne keuze, Ace Attorney.
0: Ja. Ja, ik heb het natuurlijk wel gespeeld heel eventjes... ...en uh, ik vond het niet zo... Ik heb het op die manier niet ervaren. Misschien omdat ik er ook ja, op die manier niet op gelet heb, inderdaad.
1: Ja, het helpt natuurlijk dat ik al uh, vijf andere Ace Attorney games heb gespeeld. Ja. Dus ik ken de muziekjes wel. En ik, ik ben begonnen op de TS, geloof ik, het eerste deel. In Japan zijn ze op de Game Boy Advance begonnen. Dus je zou ze bijna retro kunnen noemen. Ja. Misschien zelfs volmondig, ja, het is retro. Maar de moderne games die hebben dus nog steeds die... Hoe moet ik het zeggen? Die deuntjes en bijna die instrumentatie. Dus nog steeds een beetje chiptune-achtig. Een beetje digitaal. Gaat nog
2: steeds uit van die basis.
1: Gaat nog steeds uit van die basis. Dat, uh, dat is precies wat ik bedoelde. Oké. Okay. Goed. Nou, dat waren onze keuzes voor muziek in games die bepalend waren. We hadden nog een topic uitgezet voor dit onderwerp. Muziek in games deel 2. Daar hadden we niet... Die limitatie opgelegd, dat het sfeer bepalend moest zijn. Daar hebben we gewoon gezegd: wat is de muziek die je aanspreekt, die bij je is blijven hangen. Um, ik zit nu uh, naar het topic te kijken. Muziek in Games deel 2, input voor aflevering 26. En uh, ja, er is te veel muziek om alles te laten passeren. Dus we pikken er gewoon af en toe eentje uit. Uh, eentje die, ook, die we ook nog niet hebben gedraaid eerder. Um, Mark noemt drie muziekjes, Donkey Kong Country 1 en 2, themaatjes en iets uit Doom. Nou, ik weet niet welk muziekje dat is, Donkey Kong Country, Sticker Bush Symphony. Kent iemand voor jullie die? Nee, zeg maar niets. Maar hij vindt het zelf een fantastisch stuk. Ja, een fantastisch stuk, zegt hij inderdaad.
0: Ik uh, vind de keuze na van Seven, de The Dig. Dat is een uh, adventure game die ik uh, met veel plezier heb gespeeld. Mm -hmm. Volgens mij heb ik het er zelfs wel eens over gehad. Dat ja. is een
2: hele goede game.
0: En dat is inderdaad uh, door Steven Spielberg geschreven. Ooit een keer voor een film geloof ik. Maar daar werkte het niet helemaal voor. En toen is het omgekapt naar een game. En uh, ja, dat is... Uh... Toen werd
2: het direct Steven Spielberg's The Dig. Dan was ja. het opeens extra hip. Ja, en dat klopt. Uh, ja, wat een gave game, zeg, Tering.
0: Dat was echt een goede adventure. Die wil ik eigenlijk nog wel eens een keer opnieuw spelen. En uh, nou ja, op dit moment weet ik het muziekje niet. Maar dat is het eigenlijk het leuke aan deze aflevering. Dat straks, als die klaar is, dan hoor ik zoveel muziek waar jullie het nu over gehad hebben. Ja. En dat is, uh, dat is ook zo met uh, dit stuk van de Dick.
1: Chrono een game die ik anderhalf jaar geleden nog heb gespeeld, helemaal heb uitgespeeld. Gekke is, op welk ik welke platform herinner, was dat? DS. Oké. Okay. Ja, ik heb hem ook op de SNES gespeeld, maar de DS-versie... Uh, uh, praktisch. Ja. Praktisch. Praktisch en praktisch hetzelfde. Ja. En iets extra content, maar daar moet je het niet voor doen. Er zijn twee dungeons of zo tussen, maar die dungeons die, vallen, die, die voelen heel erg erin gecopy paste aan. Oké. Okay. Dus speel lekker de Virtual Console versie. Of als je hem echt per se onderweg wil doen dan de DS versie of de iOS versie tegenwoordig trouwens ook. Maar um, ja, ik moet zeggen, ik herinnerde bij mij helemaal niets van de muziek. Terwijl ik die toch met muziek aan heb gespeeld volgens mij. Maar goed, daar komt hij dan. Chrono Trigger, Secret of the Forest.
2: de afgelopen week wel heel veel muziek geluisterd. Ik heb al heel veel muziek geluisterd. En ik heb behalve geluisterd ook beleefd. Beleefd? Beleefd.
0: Heeft het zo'n indruk op je achtergelaten?
2: Um, ja, waar referieer je dan? Aan Games en Concert. Uiteraard, want daar ben jij naartoe Dat vanwege. heeft enorm indruk op me achtergelaten. Met name vanwege het fijne gezelschap.
0: Oké, okay, dus het gezelschap was eigenlijk beter dan de muziek.
2: Nee, dat is niet zo, dat is niet zo. De muziek was hartstikke goed. Ik, um, ik uh, ben sowieso een groot fan van Carré en het was in Carré. En ik heb, uh, voordat ik daar naartoe ging, heb ik uh, met mijn uh, goede vriend uh, David, Durbel Bob, en uh, Reda en zijn vrouw nog wat uh, gegeten in uh, de Carré-kelder. Dat is zeg maar uh, het restaurant van Carré, dat zit ernaast, kun je heel leuk eten. Heel klein, heel intiem. Doet een beetje aan als een uh, Parijs uh, kelderrestaurant.
1: Ja, echt iets voor jou dus.
2: Ja, zeker. Zeker. En uh, ja, we hebben daar echt een hele leuke avond uh, beleefd.
0: Waren de porties uit het restaurant ook klein en
2: intiem? Nee, die zijn gewoon uh, gemiddeld. Oké, okay, dat was gewoon goed. Ja, ja, dat was gewoon goed.
0: Maar wat vond je het mooiste, Steve, aan dat Games uh, in Concert? Van Games in
2: Concert? Ja. Uh, ja, wat, uh,
0: wat was het mooiste? Ja, niet, niet, uh, niet per se qua muziekstuk, maar gewoon de sfeer, het, het feit dat iedereen De een sfeer gamer was uh,
2: absoluut uh, goed. Iedereen is daar gamer. En, uh, ik vind het gewoon mooi om uh, mensen uit een dak te zien gaan bij, uh, wanneer zo'n nummer of herkend of aangekondigd uh, wordt. Ja, er waren gewoon heel veel bekende nummers en ook wat minder bekende nummers. Um, een stuk uit Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid, God of War. Um, een stuk van dezelfde componist van Darksiders 2 okay. waar ik het uitgebreid over heb uh, gehad. Yeah. Een stuk uit de soundtrack van Hitman, wat hij ook uh, geschreven heeft. Um, dat was wel ook heel erg goed. Ze hadden echt een hele coole uitvoering van Bubble Bobble. Okay. Ook direct uh, herkenbaar. En ze uh, dus riep ook uh, na afloop van, joh, wat was dit? Wat was dit? En een vriendin van me die ik ook gespot had. Die, uh, die zag ik heel snel uh, als eerste veer om dat uh, te roepen. Dus dat was wel grappig. Uh, het coolste vond ik een Mario Medley die ze, uh, die ze hadden. Okay. Met, uh, met vier strijkers die naar voren toe kwamen. Echt een supergoeie Mario Medley uh, deden.
0: Was, uh, was ons Nederlandse
2: talent er ook? Jeroen Godfried Tel... Wie is Jeroen Godfried Tel? Je ken ken Jeroen Tel niet. Ik ken Jeroen Godfried Tel niet. Oh, Jeroen Tel is dé muziekcomposer
0: uit het tijdperk van, van, de, van de Commodore 64 en de Amiga. Ja. Maniacs of Noise?
2: Misschien tot hij uh, in het publiek uh, zat, maar ik heb hem in ieder geval. Uh, hij is nog nog niet op het podium geweest, laat okay. ik het zo zeggen. ja, nou,
0: hij heeft ook voor, ook voor de NES heeft hij ook muziek, uh, muziek geschreven. Ik weet zo even ja. niet uit mijn hoofd welke game. Robocop 3.
2: Ik heb trouwens meer uh, bekenden gezien in het uh, publiek. En ook onbekenden die ongetwijfeld binnenkort nog eens een keer bekend gaan uh, worden. Oké. Okay. Ik heb ook nog uh, één loosje verderop. Van ons zat, um, zat Anne Bras, de PC-king. Ja. Oh ja. Die we binnenkort nog een keer willen uitnodigen voor deze podcast. Om te praten over bijzondere verzamelingen. Ja. Die herkende ik uh, toevallig, die is ook vrij uh, herkenbaar. En uh, volgens Reda zat er, een, uh, zat er voor me een van de bekende presentatrice van een gameprogramma, weet ik niet, maar hij herkende haar.
0: Oh, dat zal dat uh, Tess zijn geweest.
2: Ja, dat klopt, die, uh, dat, dat was het uh, inderdaad, ja.
0: Ja, want die kwamen ook op podium geloof ik, hè, zij en Simon Zeilemans.
2: Ja, volgens mij, die hebben ook nog een stukje mee uh, gespeeld op pauken. Ja. Ja, ja, dat hoorde ik inderdaad. Ja. Dus uh, ik vond het allemaal erg leuk. Uh, ik hoorde wel van, uh, van Reda en van een aantal andere mensen... ...dat ze het jammer vonden dat er geen schermen waren met gameplaybeelden. Ze zeiden dat dat toevoegde.
0: Ja, kan ik me wel maar, iets voor voorstellen.
2: Ja, kan ik me ook wel wat voorstellen. Ik ga dan primair voor de muziek. En ik zit toch primair naar de muzikanten uh, te kijken. Maar ja, zoiets uh, voegt wel toe qua sfeer. Ja, ja en inderdaad. En ik Eric vond het aan de korte kant... 90 okay. minuten, exclusief de pauze. Oké, okay. ja. Ja, maar... Uh, nee, ik vond het zeker een hele leuke avond. En binnenkort, in november, is er in de Heineken Musical ook een gameconcert. Oké, okay. van dezelfde organisatie of is het heel iets anders? Weet ik niet, weet ik niet. Volgens mij is het een andere organisatie, maar ik weet het niet uh, zeker. Volgens mij is het een andere organisatie. Oké. Okay.
0: Nou ja, wel, uh, wel apart dat dat steeds meer dan... Uh... ...steeds meer optrekt. Ja, maar games zijn huge. Dat is zo, dat is zo. Ik zie dat het videogames live is... ...en het is op woensdag 12 november 2014.
2: Als wij ooit mee gaan doen met per seconde wijzer... ja, ...dan mag jij
0: gaan googlen. Oké, okay, dan uh, word ik jouw hulplijn.
2: Ja, dan ben ik er voor de parate kennis. Ja. En de nutteloze feitjes. Dat is ook, zeg maar, mijn ding. Maar dat is toch
0: 2 voor 12? Dat is toch niet 2 ah, voor
2: 12, sorry.
0: 2 ja. voor 12. We zeggen nog een keer: zeg nog even een keer 2 voor 12, kan Niels het erin editen? Nee.
2: Nee, hoor, <laughs> dat, uh, dat is niet nodig. Mensen die uh, wisten wel wat ik bedoelde. Ja. Dat lijkt me zo leuk om dat met jou te doen, uh, Mike.
0: Nou, ik weet niet of dat programma nog steeds draait met Astrid Joosten, maar laten we ons opgeven, Steve.
2: Misschien moeten we onszelf gewoon opgeven. Ja. We gaan onszelf
1: opgeven. Voor 2 voor 12.
2: Van voor de twee,
1: Voor 2 voor 12. Lekker bij de rode rakkers. Volgens mij is het nu uh, zomerstop. Bij dat programma.
2: Daar komt het wel weer terug. Maar mensen. Iedereen die dit luistert. Mike en ik gaan onszelf opgeven. En als we zeggen dat we zoiets gaan doen. Dan doen we het ook. Zeker weten. Morgen ligt hij in
0: de brievenbus bij Astrid hoor. Ik breng hem persoonlijk langs. Met foto en al.
2: <laughs> dat is mooi. Dat is mooi.
0: Maar goed. Uh, voor herhaling vatbaar, Steef? Ja. Oké, okay. nou dat is goed om te horen. Wie weet... Ja, uh, wie... Overigens,
2: ik wil nog één ding aan toevoegen. We hebben ook nog een uh, gezellige meet and greet gehad met uh, Ruud op het uh, eind. Oh ja. Rudos op het, uh, op het forum, die was er ook. We hebben ook nog eventjes gezellig uh, mee staan praten, een drankje uh, gedronken. Nee, puur alleen al voor de gezelligheid met andere forumleden. En daar doe ik het voor. Zeker voor uh, herhaling vatbaar.
1: Nou ja, misschien uh, ga ik dan ook wel een keer. Klinkt eigenlijk best wel
2: leuk. Ja, als uh, de grote muzikant in ons midden denk ik wel dat jij er extra uit, uh, dingen uit kan halen, Niels.
1: Ja, maar er is nog één ding, Steve. Ik wil wel even verandering brengen in het feit dat jij Jeroen Tel niet kent. Dus daarom start ik nu het Robocop
2: 3 muziekje. Ah, is dat van hem?
1: En dat was alweer een lange aflevering. Tweede keer over muziek in games. Wat een
0: hoop muziek is er toch eigenlijk hè, voor al die games. Ik zag laatst een keer een lijst met alle games totaal. Volgens mij heb ik het al een keer genoemd. We hadden geloof ik voor alle games die ooit gemaakt zijn 14.400 of zo. Mm -hmm. En al die games hebben, nou ja niet alle, maar de meeste hebben toch wel meer dan 10 stukken muziek gehad. Dus er is eigenlijk wel een berg muziek uh, gemaakt in
1: die tijd. Ja, absoluut,
0: absoluut. Daar kun je
2: in je leven niet allemaal aan luisteren. Nee, nee zeker weten niet.
1: Ik heb trouwens uh, afgelopen week nog een uh, interview gekeken met Jeroen Tel Wist je dat hij 82, of nee, meer dan 80 in ieder geval, games heeft gescoord. En daarmee de allerbekendste Commodore 64 componist ter wereld is.
0: Ja, ik wist dat wel. ik heb het ook een keer gezien uh, dat ze bij hem thuis waren en muziek gingen spelen ook nog eventjes... Uh... Ja, dat was op Pauwnieuws. Ja, Pauwnieuws was dat inderdaad, klopt. Ja. ja, we hebben een beroemdheid in Nederland, maar Steef gaat hem na vanavond nooit meer vergeten.
2: Nee, ja. nooit meer. Zo leer ik steeds weer nieuwe dingen. Ja.
1: Maar goed, aan al het goede komt een eind en zo ook weer aan deze aflevering. De volgende aflevering gaan we het waarschijnlijk weer oneens zijn met elkaar. Dat valt nog te bezien, maar ik heb zo dat voorgevoel. Want we gaan het namelijk hebben over de toekomst van gaming. En volgens mij hebben we dat onderwerp wel eens eerder aangeraakt. En waren we het toen ook al niet eens.
2: We hebben er voorzichtig aan geroken.
0: Ja. ja. ja onderdelen van zijn wel eens hier en daar, uh, hier en daar uh, te sprake gekomen. Maar nu gaan we het dus gewoon eens eventjes uh, goed beetpakken. Terugkijkende er ook op met wat. Uh, de retro-scene ons tot nu toe geleverd heeft. Tot aan het heden. En dus even kijken wat onze visie is op de toekomst.
3: Ja. Ik
2: weet nu al dat uh, Mike en ik het uh, roerend eens gaan worden. Ik ben heel erg benieuwd,
0: Steve. Maar dat is. Uh, ja, daar moeten de mensen nog even op wachten. En wij ook.
1: Ja. Nou, dan zeg ik uh, tot volgende aflevering. Tot aflevering 37.